1: Suge radio Sur la route des festivals
2: avec Antoine Dabrowski
3: on a quand même beaucoup de chance de pouvoir déambuler en écoutant, je sais pas moi, par exemple, Agar-Agar dans un endroit aussi beau que le parc de Champagne à Reims. La magnifique Society investit depuis 2017 ce site classé et très apprécié des Rémois et des Rémoises et réussit la gageure de faire disparaître au maximum les barrières, les échafaudages et toute la technique d'un festival de grande envergure pour mettre en valeur la nature. Angèle, Aya Nakamura, ce soir Zao de Sagazan ou Louise Attack, tous les artistes apprécient hein, le cadre et l'attention portée à leur bien-être et à celui du public. Cette année le festival a pu renouer avec ses ambitions internationales euh, En allant chercher des groupes du Japon, du Congo, du Nigeria, du Canada ou des états unis Et comme le rappelait dans la presse locale le maire Arnaud Robinet La Magnifique Society c'est la scène des artistes montants Et c'est sans doute pour ça qu'on a autant de plaisir à revenir chaque année Tsugi Radio à l'ombre des, des arbres du Parc de Champagne Avec Hugo Cardona aux manettes Aujourd'hui on vous emmène dans les quartiers défavorisés de Kinshasa avec Lova Lova On va retrouver Jenny Bess qu'on a pu voir sur La Croisette cette année on reçoit aussi celui qui nous a rendu accro à Hit Me Baby de Britney avec ses peluches roses et sa vision pop-soul, Yann Verstraten. Mais un des highlights de ce festival, c'était sans conteste le concert de Phoenix vendredi soir. Magnifique scénographie où une fois n'est pas coutume, les Versaillais revendiquent leurs origines des Yvelines puisqu'ils jouent leur hit entertainment devant la Galerie des Glaces. Phoenix au micro de Tsugi Radio juste après ce tout nouveau single qu'ils viennent de sortir avec Beck, ça s'appelle Odyssey.
4: And run the course across the track If only I could feel the warmth across my back Didn't I treasure most? Didn't I wreck the most? Didn't I feel this close? Don't look the other way
5: So
3: l'autre groupe de la période French Touch sont en très grande forme. L'amitié qui unit Thomas Mars, Dek Darcy, Laurent Brankovic et Christian Mazalet depuis l'enfance fait toujours des miracles comme l'a prouvé leur septième album Alpha Zulu et le concert impeccable qu'ils ont donné vendredi à la Magnifique Society. Phoenix, c'est la quintessence de la pop, des mélodies qui restent gravées dans nos cœurs, des arrangements ambitieux où les guitares donnent la réplique à des batteries de synthé. Toujours aussi impressionnant en live avec le Thor de la batterie Thomas Edlund qui tel le dieu du tonnerre imprime aux chansons de Phoenix sa rythmique implacable. Phoenix en pleine tournée mondiale, ils sont attendus un petit peu aux quatre coins du globe. Au mois d'août ils sillonneront les états unis pour une tournée partagée avec Japanese Breakfast qui jouait également à la Magnifique Society vendredi dernier et Beck. Et sur Datsugi Radio on vient d'écouter Odyssey, donc nouveau titre de Phoenix sorti vendredi, premier jour de l'été et euh, voilà je vous l'ai dit vous aurez peut-être reconnu la voix du Californien Beck se mêler à celle de Thomas Mars. Branco et Thomas de Phoenix en direct du
6: parc de Champagne. Beck on le connaît depuis longtemps ouais. Euh, on le connaît mieux depuis, j'ai envie de dire 5 ans à peu près, parce que quand on jouait à Los Angeles, il venait euh, partager la scène avec nous. Et puis donc naturellement là, on, on, est par, on, on a choisi de partir en tournée. Et, et, et la première chose à laquelle il a pensé, lui, c'est faire un morceau ensemble, parce qu'on veut éviter qu'une tournée avec plusieurs groupes, ça reste qui est un peu trop, ce soit trop cloisonné, on va dire. On veut partager la scène avec les donc la première résolution de l'an 1 de cette tournée. C'était faire un morceau ensemble, comme ça on serait ensemble sur scène.
3: Mais c'est marrant parce que sur l'album Alpha Zulu, il y a un morceau avec Ezra de Vampire Weekend. Euh, là, il y a ce morceau avec Beck. Et euh, finalement, c'est des collaborations, des featuring. Ça vient assez tard dans le parcours de Phoenix. Vous ne l'avez jamais fait. Euh, pourquoi le, le, le faire maintenant
7: on, nous on suit assez euh, principalement notre instinct et euh, jusqu'à présent ils nous avaient pas guisé sur cette euh, sur cette ligne de conduite mais là on a changé de, on avait envie juste moi j'étais assez euh, réticent au début j'étais le plus réticent ouais. du groupe mais après, on... pour Ezra ou pour Beck pour Ezra qui était le premier euh, ils, ont, ils ont réussi à me convaincre finalement ils avaient raison j'adore le, le morceau et je trouve que le, une autre voie ça apporte quelque chose que j'aurais pas su, su, soupçonné. Et donc là, on a ouvert les portes de, nos, de, de la perception. Et on, est, on essaye des choses, c'est drôle. C'est plus drôle que de refaire toujours la même chose. Mais ce ça... projet est très différent, parce qu'Ezra,
6: il a accepté de se laisser euh, manipuler complètement. C'est-à-dire qu'il il, il chante des paroles que j'ai écrites, je suis même pas sûr qu'il comprend le sens de ce que j'ai. Mais il est, euh, il est tellement. Euh, je sais Pas il s'est tellement bien passé qu'il voulait, euh, c'était presque un travail d'acteur lui, et puis on, il se laissait ouais, entièrement euh, manipuler avec Beck. C'est nous qui nous sommes fait maintenant, non, non, avec Beck, euh, le, ça a été euh, on a écrit une chanson ensemble, ce qui est un truc qu'on n'a jamais fait euh, avec d'autres, donc on sait pas euh, euh, ce qui était encore plus une étape supplémentaire à franchir, et donc la curiosité était, euh, était aussi là parce que c'était pas la même chose que. Que ce qu'on avait fait avec Ezra.
3: Mais c'est vrai que votre longévité, euh, enfin voilà, ça fait partie de la légende de Phoenix. Vous vous êtes rencontrés euh, euh, il y a très longtemps. Euh, vous vous êtes pas séparés, alors que d'autres euh, copains de la bande euh, ne jouent plus ensemble aujourd'hui. Euh, les DAFTR notamment. Euh, et vous vous êtes toujours ensemble et, et avec cette formule de voilà, ce, ce quatuor magique où, qui arrive à produire des choses formidables, est-ce que finalement aussi l'éloignement du confinement où Thomas toi été coincé à New York etc. Est-ce que ça n'a pas aussi euh, euh, ouvert des choses et vous a entraîné sur de nouveaux chemins euh, que vous auriez jamais osé euh, expérimenter avant
7: C'est sûr que le confinement euh, de façon assez contre-intuitive a, a nourri le feu. Parce que euh, quand, quand on se voyait, Thomas était un peu bloqué de l'autre côté des, de l'Atlantique. Et puis les frontières se fermaient, les, euh, la vie était impossible. Et donc les quelques moments où on a pu se retrouver et travailler ensemble, forcément ils étaient, euh, ils étaient spéciaux. Quoi. Donc c'était le contraire de la routine, le contraire de tout ce qui peut détruire un groupe. Là on retrouvait l'émotion primordiale de faire inventer quelque chose ensemble et puis de sentir que ces petits moments ils sont, ils sont précieux. Ça, ça a aidé à entretenir la flamme. Et puis nous aussi, on, on essaie toujours de vivre une nouvelle aventure. Chaque, chaque disque a une nouvelle aventure. Et là on a fait ce disque-là dans, dans, dans le Louvre, dans le musée des arts décoratifs. Donc, on se, on se débrouille toujours pour que ce soit un peu palpitant je crois que c'est aussi ça le secret c'est de toujours garder un peu de mystère un peu d'excitation de, quoi
3: mais il y a c'est marrant parce qu'il y a, y a une espèce de tout truc chapeau de paille paillasson entre les deux derniers albums où le, voilà Tiamo l'Italie était là lille l'Italie est ailleurs puisqu'elle est un peu dans la pochette il euh, y a ce goût de la continuation aussi euh, chez vous et puis ce, ce truc aussi de pas faire des albums dans un studio euh, voilà qu'on connaissait le studio mythique de de de, de R où tous les albums où ils ont fait tous leurs albums vous, vous avez besoin à chaque fois de vous expatrier de monter un studio de tirer des nouilles et des câbles et de monter les synthés dans des endroits qui sont pas prévus pour ça pourquoi vous avez besoin de cette euh, mise, enfin je sais pas forcément une mise en danger, mais en tout cas euh, voilà, d'avoir besoin de mettre les mains dans le cambouis à ce point-là, alors que vous pourriez avoir le confort d'un studio euh, prêt à fonctionner.
6: Ouais, on pourrait, euh, on l'a fait un peu à, chez mes parents en fait, mais, euh, mes parents, il y avait une cave dans laquelle on répétait quand on était adolescent et euh, on a fini beaucoup d'albums, euh, quatre albums dedans, a, enfin il y en a qui ont été faits entièrement là-bas même presque. Donc ça c'est aussi un, une solution en général de. On n'avait pas assez de temps, on n'avait pas assez d'argent pour finir les albums en studio, donc on allait là-bas par euh, juste parce qu'on n'avait pas le choix. Mais euh, le, je ne sais pas, il y a un élan, un nouvel album c'est un, un nouvel élan. Nous on a le, on a la naïveté de se dire qu'un nouvel album c'est on va sonner complètement différemment et qu'on va s'étonner les uns les autres et que les gens ne vont pas nous reconnaître, ce qui est impossible mais si on arrive un tout petit peu euh, si on met tous nos efforts pour aller dans cette direction moins il y aura il y a plus de chances que de faire la même recette et de, et, et de se répéter
3: et pour autant il boucle un peu un cycle Alpha Zulu euh, enfin, on, tout le monde le dit, on retrouve des trucs de United sur Alpha Zulu euh, euh, fugace comme ça mais il y a quand même des sensations qu'on n'avait pas eu depuis longtemps
6: <rire> Alpha Zulu ça nous fait penser à United parce que dans sa construction, dans le choix des chansons en fait, on a essayé d'éclater le spectre au maximum. Euh, C'est un des premiers albums où on a eu plus de musique que, que les autres, donc on a dû faire des choix. En général, euh, les albums précédents, on avait 8-9 morceaux et puis il fallait trouver les derniers. Et, euh, et donc là, on a choisi euh, ceux qui avaient le moins de, de, de choses en commun. Euh, on, a, on a choisi ouais, d'élargir le spectre au maximum, ce qui était le cas sur... Euh, pour revenir à Beck, c'est quelque chose que Beck faisait et qu'on faisait sur United parce qu'on avait la frustration de, de l'espèce de, de clivage qu'il y avait dans la musique où euh, on euh, ne pouvait pas aimer euh, un saxophone sur une boîte à rythme. Un, je prends des exemples, je ne sais pas, on ne pouvait pas aimer... Euh, le blues, le funk et la, la country ou le punk, c'était très clivé. Quoi.
3: Comment vous diriez qu'il a évolué votre son euh, quand euh, justement vous écoutez United vous, re, vous re, repartez en tournée, donc il faut rebosser les morceaux, vous repartez à l'os, etc. Euh, vous arrivez à avoir un, un recul, euh, peut-être pas critique, mais en tout cas euh, un, appréciatif sur euh, la manière dont votre son a évolué au fil des ans
6: Le son, vraiment, pour moi, chaque album a une, une identité forte. C'est lié au mixeur, c'est lié à ce qu'on avait envie d'exprimer. Mais je sais pas, par exemple, quand j'écoute un album comme Alphabetical, pour moi, c'est l'apex le, 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 de. On a tué la reverb un peu. Il y, y a tellement peu de reverb. Après, on a rencontré Philippe, qui nous a fait réaimer la reverb. Après, euh, au niveau du songwriting, je, je crois que c'est un peu plus cohérent. Il y, y a moins de, de ruptures, j'ai envie de dire. Mais... C'est dur de, de définir sa propre musique. C'est dangereux aussi. Parce qu'après c'est trop euh, c'est trop officiel. Nous ce qu'on aime, c'est que la musique elle soit assez euh, mystérieuse et impossible à.. Dès qu'on l'explique, on, on la réduit. Euh... En général, elle perd un tout petit peu de
7: son pouvoir. Finalement, on s'est pas si éloigné, c'est ça. C'est que sur le premier disque on avait déjà la même euh... les mêmes. la même vision des choses quelque part. Ouais. Et au fond, euh, on, on a sans doute progressé un peu au niveau des de, euh, finitions, peut-être. Mais euh, l'émotion principale qui, qui est ce qui compte, au fond, et qui fait que quelqu'un qui a 16 ans peut faire le, le meilleur morceau de l'année, ce, cette chose-là, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on peut travailler. Et c'est euh, ça la, la beauté de la chose, c'est que justement, c'est à la portée de n'importe qui, quelque part. Et que l'émotion pure, ce n'est pas une émotion de, de technique ou bien d'un savoir-faire, c'est autre chose. Et donc, nous, notre, notre but, pourquoi on change de lieu, pourquoi on essaie de changer de méthode constamment, c'est pour essayer de toujours avoir ce même rapport à la fraîcheur de, de la, la, la petite émotion qui naît à, à, au moment où tu t'y attends le moins.
3: Thomas, sur les paroles, tu te reconnectes à, à au, toi au collège qui commençait à, à griffonner des mots pour euh, des musiques, tu arrives à retrouver cette émotion un peu essentielle dont, dont vient de parler Laurent
6: le fait d'être français, ça, ça a changé beaucoup je pense le, la façon dont on a accepté nos, nos défauts un peu. je crois qu'au début on essaye d'émuler euh, l'inspiration, même que ce soit musical c'est pas forcément les paroles mais on essaye d'émuler les choses qui nous plaisent et puis après on arrive à un, à un moment où on a le choix et puis on voit aussi que le, le, les imperfections le, le, c'est un peu le charme de ce qu'on est en train de faire on n'essaye plus de lisser ce qu'on est en train de faire, on essaye plus de on s'est un, un langage qui est un peu propre à nous au fur et à mesure euh, que ce soit même rythmiquement il y a plein de choses qui sont assez identifiables euh, parfois plus par les autres que par nous mêmes Ma sœur hier me dit j'ai entendu ce morceau à la radio c'est dingue comme ils ont piqué sur vous et moi je l'entends pas tant mais après elle m'explique et c'est souvent le, le rythme du langage et le chant lexical et les, certains les top lines des trucs un peu euh, qu'elle trouve Phoenix et... voilà
3: il euh, y a sur la dernière chanson de l'album euh, euh, identical euh, tu dis une caresse peut cacher la lassitude euh, C'est assez profond
6: ouais. Tu vois si j'explique le sens vrai j'ai pas envie de le savoir Non, en fait la la seule chose
7: bien
6: qui peut se passer c'est que tu vas dire « Ah, je l'ai bien compris enfin, » ou « Je, je l'ai compris de la même façon qu'il qu voulait que je le comprenne. » Et en fait, moi j'ai grandi en écoutant Prince, je, euh, je parlais de Little Red Corvette, qui est la chanson la plus sexuelle au monde. Enfin, quoique maintenant, il y a des trucs qui ont qu on dépassé ça, mais à l'époque, c'était le, le, le number one. Et... Euh, et je pensais qu'il parlait de ma vie quand j'avais 8 ans, ce qui n'était pas du tout le cas, donc euh, euh, je suis ravi qu'il n'ait pas passé du temps à expliquer ces, euh, et garder la mystique qu'il y a autour de ses paroles et de, euh, Mais même, euh, le, je ne sais pas, il y a des albums où les paroles sont assez cryptiques volontairement. Il y a une parole dans le Distance School où je me souviens, on était tous les deux, Prenko et moi, et il y a un mot qui sonnait bien, c'était sur nous, c'était 51 was the price to pay. Et puis j'étais à 12 51, c'est pourquoi, euh, pourquoi, ce truc. Euh, et puis en fait, euh, il m'a dit, ouais non, mais garde, c'est bien, c'est comme, je sais pas, quand Lennon, il, pas pour se comparer aux Beatles du tout, mais quand Lennon, il dit à McCartney de vous is des your shoulder, il lui dit, garde, c'est chelou, c'est beaucoup plus magique qu'un truc euh, plus évident et, donc euh, voilà, j'espère que je n'ai pas ennuyé trop l'auditeur.
3: C'était Phoenix sur le Player de la Tsugi Radio. Superbe épilogue de leur dernier album Alpha Zulu. Phoenix et Vampire Weekend sont devenus proches à hein, force de se croiser dans les backstage de festivals. Mais euh, ils racontent qu'ils se sont rapprochés au départ parce que les membres du groupe des Drakening étaient les seuls avec des livres à la main dans les loges. Ils lisent tout ce qui leur passe sous les yeux, les Phoenix. Par exemple, Lucrèce, Archéologie d'un Classique Européen. C'est un ouvrage de l'historien latiniste et helléniste Pierre Vesperini. Branco revient pour nous sur la passion de Phoenix pour l'antiquité.
7: Quand on est en studio, on rentre souvent dans des euh, fissures de l'histoire de, de l'humanité bizarres. Et là, il y a eu un moment où, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est parti de Deck et Chris. Ils étaient à fond sur la philosophie romaine, hein, les stoïciens. Et euh, un des spécialistes de l'histoire, c'est Pierre Vesperini. Il nous avait conseillé à Thomas et à, et à moi de, 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 de lire son livre et donc pendant un moment on lisait tous le même livre ce qui était drôle parce que ça arrive assez rarement on avait tous le même livre qu'on lisait et le truc fou c'est que j'avais ce livre et j'étais à Rome à l'aéroport et soudain je reconnais Pierre Vesperini dans l'aéroport dans, dans, dans je le rencontre par hasard alors que franchement euh, la coïncidence était folle donc je suis allé le voir et j'ai fait, fait le fanboy, il m'a signé le truc et puis il m'a filé son email et depuis, depuis on est devenu euh, correspondant, je sais pas quoi. On a une amitié euh, épistolaire parce qu'on ne s'est jamais revu depuis.
6: Moi j'ai une autre histoire, qui est, je lisais un, un livre qui s'appelle Quattrocento, euh, qui est un vénéré, au, qui a gagné le Pulitzer euh, aux états unis Et tout le monde, je, le, je connaissais d'autres personnes qui le lisaient et tout, on était tous en transe, on dit c'est génial ce livre bouquin, tout ça. Et Vesperini il arrive, il dit... Non, tout est faux, c'est de la merde, nul, zéro. Et là, c'est la... Pierre Vesperini, il, de... il devient l'alternative, il devient le, le... le sauveur, le, le, le... qui est quelque chose qui nous tient vachement à cœur, parce que nous, ça fait longtemps qu'on fait de la musique, et on voit les gens qui font les erreurs de jugement, les trucs qui sont à côté, on voit les comme on fait de la musique, on voit ceux qui sont un peu tocards et ceux qui sont les vrais, et souvent, euh, il y a dans les... historiquement, il y a, il y a des... Il y, a des, il y a des fautes de... On va dire, il y en a qui se perdent un peu en, en cours de, de, de chemin. Et donc, Pierre Vespérini, il arrive, c'est l'alternative d'un seul coup. Il, il me dit que ce que j'ai aimé, en fait, je l'ai aimé pour les mauvaises raisons ou je truc. Et donc, j'arrive dans le studio, les débats... Enfin, c'était un truc où d'un seul coup, les débats sont... Je sais pas, on peut, on peut passer des heures à parler de de détails en studio et de trucs et depuis on chaque bouquin on les a lus en même temps je crois c'est
3: aussi ces anecdotes musée des arts décoratifs pendant euh, cette interminable fermeture de, de, des lieux de culture dont les musées, où en fait il y avait quand même les, euh, les, les conservateurs et les euh, personnes qui travaillent avec les oeuvres, euh, qui avaient un côté aussi très obsessionnel, vous l'avez raconté pas mal qui venaient euh, voilà, restaurer, chercher la couleur parfaite pour restaurer tel tableau, etc euh, tout ce matériau là c'est des choses ce qui vous inspire euh, l'histoire, voilà, le, le, le fait d'aller chercher dans les détails, de remettre en question des, des, euh, des visions comme le fait Vesperini
7: en, bah, en vieillissant, je ne sais pas quel âge tu as toi quel... 45 Tu commences à être en... <rire> sur la pente descendante
3: Merci, je suis, con... <rire> <rire> je suis content, content d'être venu
7: <rire> bah, euh, Écoute, est pas... ça va bien se passer t'inquiète <rire> En vieillissant euh, on... un des privilèges de l'âge c'est de bien s'entourer et de... on peut rejeter un peu le, le... nos contemporains et choisir Paf, je prends euh, un auteur du 19e, un peintre du 16e, et puis ça devient une sorte de famille qu'on qu emporte constamment avec soi. Et puis en, en vieillissant, la famille s'agrandit, et puis euh, il <rire> y a des Grecs, des Chinois, <rire> des Japonais, enfin bref, euh, c'est ça qui est beau aussi. Et quelques oiseaux. Quelques oiseaux. Euh, et donc ouais... Euh, c'est ça qui est beau, c'est d'être de, de mieux en mieux accompagné. Merci Phoenix, merci Thomas et Branco. Merci à toi. Merci.
3: Phoenix sur l'Atsugi Radio, Phoenix qui est en tournée tout l'été en France euh, au mois de juillet et puis euh, au mois d'août, ce sera donc euh, aux États-Unis et toujours autant de plaisir à écouter euh, cet album Alpha Zulu. Voilà, on a mis les couvertures de survie sur les ordinateurs parce qu'il fait quand même très très chaud. Euh, retour au direct sur notre petit plateau de la Magnifique Society. Latougue
1: Radio. Sur la route des festivals.
3: Et on va retrouver tout à l'heure le flamand Yann Verstraten, aussi Lova Lova, euh, mais en face de moi, c'est la première invitée du ce direct, c'est Jenny Beth, salut Salut Comment ça va ben Ça
8: va très très bien, il fait très chaud <rire> il, fait, il, fait, mais, il fait très chaud, oui hein.
3: <rire> euh, Tu retrouves la scène ici, euh, voilà, avec ce... Bah, on, on, des albums qui sortent et puis il y a des pandémies voilà on s'était parlé ah au moment oui. de la sortie de ton album solo et oui. puis que t'as pas pu autant défendre sur scène que tu l'as voulu là euh, qu'est-ce qui va se passer du coup quand tu vas monter sur scène, c'est des chansons de cet album là, C'est un mix, il y a
8: des nouveaux il y a des, des, des morceaux de To Love Is To Live, donc ouais. en effet qui est sorti en 2020 et des nouveaux morceaux aussi, je suis sur scène avec euh, Johnny Hostil et Malvina
3: oh, euh, la, la famille quoi la fa <rire> Oui exactement, la famille Mais tu as eu le temps de composer des nouveaux morceaux parce un que tu as une année assez chargée eh euh, du côté euh, oui, en plutôt fait, de l'image euh, ouais,
8: <rire> oui euh, j'ai oui, oui j'ai composé tout de suite en fait après euh, après la sortie de to love is to live euh, avec Malvina et Johnny O'Neil ouais. justement ouais.
3: Euh, on va en parler quand même un peu, un peu, peu du cinéma. On t'a vu euh, oui. sur euh, le, le tapis rouge de la croisette pendant le festival de Cannes pour deux raisons. Euh, D'abord parce que tu joues dans le film de Justine Trier. Euh, tu, très, bon de, film. Bah, très bon film. Bah, mmh. D'ailleurs le jury l'a validé puisqu'il oui, bah, lui a décerné la Palme d'Or. Je suis
8: entièrement d'accord avec <rire> cette décision. <rire> euh,
3: cette carrière d'actrice, ce euh, qui n'est pas toute neuve hein, quand même, euh, là de travailler avec un, une femme comme Justine Trier mmh. sur un film comme ça, sur un sujet comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience
8: bah euh, <coughs> ouais, Déjà en lisant le scénario je trouvais que c'était euh, déjà excellent donc euh, je ne suis pas étonnée que le film était aussi bon. Euh, après euh, moi elle m'a offert un rôle secondaire qui n'était euh, euh, pas facile à jouer. J'ai toujours <coughs> les, les trucs casse-gueule. <rire> <toujours. rire> euh, c'était un peu marcher, et on se l'est dit d'ailleurs, c'était marcher sur cette espèce de fil euh, euh, où il fallait pas tomber d'un côté ou de l'autre euh, avec euh, de la relation à l'enfant où il fallait pas trop être maternelle et en même temps enfin voilà, et c'était, voilà sans être, être une personnalité sans être le travail enfin bon, j'en dis pas euh, non, non plus Non,
3: le film sortira le 23 août euh, voilà, oui. pour, pour que tout le monde se fasse un avis mais
8: Justine est quelqu'un en tout cas de très agréable euh, et très talentueuse et, et, euh, et généreuse et intelligente et euh, voilà euh, beaucoup d'énergie, donc c'est un vrai plaisir
3: euh, euh, oui mais y a, on sent qu'il y a ça dans ce film aussi, dans ce qu'on en sait, de, de marcher sur le film pour, pour aussi euh, les ah oui, autres comédiennes, et les etc, l'équilibre est fou. Ouais. C'est pas hein euh, euh, ouais. Et tu étais aussi à Cannes pour un film que tu as réalisé, un court-métrage qui s'appelle Stranger. Oui. Euh, euh, qui, qui, est, qui a été sélectionné dans le... Euh, voilà, donc on oui. imagine que c'est oui, beaucoup de satisfaction. Magique, ouais. de, de, oui, Oui, pour... j'étais ravie, ouais, vraiment. <rire>
8: c'est un court-métrage que j'ai co-réalisé avec Iris Chassaigne. Euh, avec euh, dans le premier rôle Agathe Roussel qu'on avait mmh. découvert dans Titan. Euh, je joue aussi dedans euh, et ce sont des nouveaux morceaux d'ailleurs qui sont dans ce court métrage euh, que j'ai coécrit avec Johnny Hostile et Malvina justement.
3: Mmh. Euh, tu as toujours voulu passer derrière la caméra ou c'est quelque chose non, qui alors, est apparu récemment
8: Oui, enfin pas vraiment, enfin vrai, euh, oui, oui, mais j'avais oui. pas le temps donc euh, <rire> <rire> là il se trouve que ça a été un peu un accident. Euh, j'avais un réalisateur au départ qui est parti et je me suis retrouvé à faire en fait euh, tout le travail qui est une partie très technique de la réalisation en fait, mmh. qui, que j'avais pas réalisé qui existait, c'est-à-dire choisir les, les chefs de poste, enfin bon il y a quand même beaucoup de repérage enfin il y a un truc très technique dans la réalisation, et j'ai vraiment adoré apprendre toutes ces choses-là, ouais. et, euh, et, et donc j'avais déjà fait énormément de travail quand j'ai rencontré Iris Chassaigne, donc c'était évident qu'il fallait qu'on collabore au niveau de la réalisation, pour elle et pour moi, et ça s'est bien trouvé, ça s'est bien passé.
3: Qu'est-ce que tu as justement Alors bah, toute ce, tout cette dimension technique, euh, mais aussi euh, réaliser, c'est quelque chose de très artistique. C'est justement un, un endroit pile entre les deux. Euh, Qu'est-ce que euh, tu as découvert et apprécié de, de ce métier de réalisatrice En fait,
8: j'ai beaucoup appris pour le jeu d'actrice. Euh, j'ai réalisé à quel point en fait euh, les réalisateurs ou réalisatrices sont pas forcément euh, tout le temps pour répondre à mes petites questions euh, <rire> et mes petites angoisses d'actrice. Et en fait, c'est tellement intense, tellement compliqué. Et ça m'a permis de comprendre l'envers du décor, et je pense que j'ai même mieux joué, moi j'ai trouvé, euh, dans, dans, en comprenant l'autre côté, en comprenant en fait le timing, le l'argent le, le, en jeu, enfin tous ce ces aspects là, moi ça m'aide en fait. Alors je pense qu'il y a des gens que ça angoisserait total pour jouer, <rire> alors que moi je trouve que ça me met dans les rails directs, et je loupe pas une seule prise parce que je sais que tout est compté quoi. Fin.
3: Ah oui, l'urgence ah ouais, que tu ressens, que tu ressens à la production, donc à la réalisation et à la voilà. production, que tu ressens moins quand tu es et sur là, le plateau. Euh,
8: mais justement pour les films, là, j'ai un film pré en préparation et, et en fait, j'embête je, 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 énormément la réalisatrice. Je lui demande plein de questions là-dessus. Alors, vous avez combien d'argent pour <rire> <rire> une tournage on Parce ah qu'en fait, tu as je...
3: changé de question. Quoi, c'est pas euh, qu'est-ce qui lui arrive dans sa vie <rire> Non, il y a
8: ça aussi évidemment. <rire> mais je, je sais que je vais avoir envie de la suivre un peu dans ses, ouais. dans ses, dans, ses, dans ses soucis, quoi. Enfin, parce ouais. que faire un film, c'est une bataille, donc... Euh... J'aime bien me sentir en, en, en train de, de, de sauver quelque chose. J'aime bien cette énergie. Euh,
3: et du coup, tu dis faire un film, c'est une bataille. Est-ce que faire un album, faire de la musique, c'est une bataille Oui, ou... oui. Aussi
8: mais faire, faire de la musique, c'est pas une bataille dans le sens où, 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 où c'est quelque chose que j'adore faire. Et, et ouais. quand je le fais avec des gens que j'aime, très c'est pas facile, évidemment. Mais c'est beaucoup de travail. Mais c'est agréable. C'est une vraie joie. Enfin, quand je travaille avec Johnny O'Sullivan et Malvina, on rigole tellement. Enfin, Après, ce qui est une bataille, c'est tout ce qui est de l'industrie. Lors de l'industrie, lors de de, 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 voilà, de pouvoir euh, euh, faire une place dans ce milieu. On est quand même nombreux. Et puis, y a... Mais moi, ma solution à tout ça, c'est le collectif. C'est-à-dire que j'ai un label qui s'appelle Pop Noir. Et, et dans lequel Malvina euh, va sortir de la musique, on, a, euh, on, voilà, on travaille avec d'autres artistes, on, on fait, euh, et là on fait des DJ sets, pop noir, avec EREX, avec Johnny Osteel, avec Malvina. On, et moi, pour moi c'est la réponse un peu à une époque où on nous voit un peu trop de l'individualisme, et je trouve que la réponse c'est le collectif, c'est la famille. Mmh. Et de faire ça entre nous en fait, et, et à ce moment-là on est fort et on, le, le, tout ce qui peut se passer autour n'a plus vraiment d'importance. Mmh.
3: Euh, et là, remonter sur scène ce soir Enfin euh, remonter, c'est pas comme s'ils s'étaient arrêtés complètement Mais, mais non, j'ai joué au Stade de France <rire> hier soir Donc forcément... Euh... Voilà, au Stade de France Oui,
8: avec Dépêche Mode
3: Tu as fait la première partie de Dépêche Mode
8: Oui, je le fais jusqu'à mi-juillet Je suis avec eux jusqu'à mi-juillet
3: Alors là, là, le journaliste pris en défaut de ouais, préparation d'interview Ouais, dis donc, as pas eu la note ah, J'ai pas eu la note
8: J'ai pas eu le mémo
3: euh, Et du coup, comment ça se passe euh, Ah, euh... c'est super c'était ton premier stade de France
8: Ouais c'était mon, <rire> <rire> mon premier stade de France et en fait euh, c'est super. Moi en fait tant que la salle est pleine, euh, que ce soit un club ou un hein, 60 000 personnes comme c'était hier soir, euh, ça me va.
3: Voilà. Euh, mais d'arriver de, de, devant 60 000 personnes, on se, de, au moment de monter sur scène, on se dit quand même un truc, c'est là j'arrive avec mes chansons et bah, j'ai versé ma
8: petite larme. J'avoue ouais. quand je suis arrivée derrière ouais. la scène, j'ai vu le monde qui était là, j'étais un peu émue. Hmm. Parce que c'est comme un truc très... Un rapide scan de toute ta vie quoi. Ouais. cest dire ah bah, ouais. je, bah oui, comment j'ai fait pour en arriver là quoi. <rire> Voilà, et c'est
3: génial. En plus, c'est une, une tournée particulière de Dépêchement, puisque c'est la première sans Andy. Euh, ouais. bon, j'imagine que vous ne passez pas votre temps à vous taper, des, <rire> à, taper à discuter, parce qu'ils ont un taf à faire, toi aussi, etc. Mais oui, mais euh, sont ils sont adorables. C'est une tournée euh, un ouvert. peu particulière pour eux aussi. Moi, euh, ils... bah, j'imagine. Après, mais je ne peux euh, pas répondre euh, à leur bah, place. Non.
8: Mais, euh... mais du coup,
3: est-ce que, est que ça se ressent dans l'ambiance de l'équipe Je les ai trouvés
8: très très gentils. Euh, euh, Martine est venue nous parler. Euh, Dave m'a fait un énorme hug. <rire> euh, ils sont, ils sont bah, des gens hyper connectés à ce qu'ils font, ils ont regardé mon court métrage, ils ont fait des retours, ouais. ils, été, ils sont connectés à l'art en fait, et ça c'est essentiel.
3: Ça a été important pour toi dans ta, ta, ton univers musical, euh, Dépêche Mode
8: oui bien sûr, oui, oui bien sûr, mais surtout, enfin, oui oui, euh, bah déjà, euh, musicalement c'est du génie, après mélodiquement aussi, et toute l'image avec Anton, Anton Corbjian, enfin mm -hmm. moi je trouve qu'il y avait un, un, un vrai coup de génie sur beaucoup d'aspects bien sûr, et Def Gahan, c'est une leçon de, de scène chaque soir quoi.
3: Chaque soir oui. Ouais, ouais je suis vraiment fan. De chanteur de... aussi quoi. Ben, j'adore
8: de... ses moves, je trouve qu'il est très ouais. fort quoi, ouais.
3: Euh, et puis à cet endroit aussi que tu que tu fréquentes hein, sur ton projet solo aussi qui est euh, à plein de points d'équilibre entre le rock, la pop, euh, oui. les musiques électroniques, euh, etc. Bah, et, ça, et, ça, ils l'ont ils l'ont un peu ils l'ont un peu mis en place ça aussi oui, au euh, dépêchement. Oui
8: oui tout à fait tout à fait il y a, il y a des mélanges et je pense que c'est pour ça que ça fit bien avec eux. Je trouve qu'il d'ailleurs j'essaie d'axer un petit peu le, le set de manière plus électro fin de, 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 de de voilà pour pour euh, pour satisfaire, pour, voilà, pour être, toujours faire un peu attention au contexte de, dans lequel on joue donc
3: oui. voilà. Mais tu, tu es hyper active Jenny Beth. Euh, Mais tout
8: le monde, tout monde me dit est... ça, alors c'est <rire> drôle parce que tout le <rire> monde me dit ça et en fait moi la seule chose que je réponds à ça c'est que je, je fais rien toute seule en fait. C est, c est pas, enfin, je ne suis pas euh, Alexandre Astier euh, qui, va <rire> qui va monter son film, faire la musique et tout réaliser, tout écrire. Non, j'aime je, je, bien collaborer et ça me permet aussi de, de toucher un peu à plusieurs choses. J'aime bien faire des choses que je ne sais pas encore faire. Voilà.
3: Euh, j'aime bien peu...
8: qu'on m'apprenne des choses
3: c'est un peu la motivation de l'artiste aussi c'est d'être toujours en mouvement d'être toujours en train de, de, de penser à, la, à, la, à ce qui se passe après quoi.
8: ouais et puis bon, moi j'avais toujours une quand j'étais dans Savages euh, euh, mon groupe de punk féminin anglo-saxon euh, pendant 6 ans je crois, 6-7 ans euh, j'avais toujours cette idée que après j'aimerais bien avoir une phase de ma vie artistique, un peu à la Henry Rollins, je sais pas si tu vois euh, qui... Alors moi
3: je vois, est-ce voilà. que quelques bah, notes de bas de page pour les auditeurs Henry Rollins
8: <rire> qui vient de Washington DC, qui était euh, de la scène punk de Washington euh, qui était chanteur de Black Flag euh, et ensuite qui a fait le Henry Rollins Band et qui a été ensuite présentateur d'une émission de télé, qui faisait de la radio des podcasts, qui est toujours en train de vendre sa famille en fait et de, de de leur parler, de, de, de promouvoir sa communauté. Et il a fait aussi du stand-up comedy etc. Et moi j'aime bien cette idée de l'artiste à Multicasquelles. Je trouve qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accepté qu'avant. Et, euh, et, et tant mieux et d'ailleurs les rappeurs l'ont compris depuis très longtemps en fait, qu'on peut faire, sortir un album, faire une marque de fringues euh, euh, voilà et, 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 et parler de sa communauté quoi.
3: Euh, oui puis c'est plus facile aussi toi qui as vécu à, 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 à l'étranger, en Angleterre ou en France on met un peu les gens dans des cases etc., alors que beaucoup tu moins dans les pays ouais, anglo-saxons tu en France peut-être
8: encore ouais. Ouais. Euh, oui j'ai vécu 13 ans à Londres euh, donc euh, ça aide peut-être ouais. mm. euh, mais j'ai l'impression que globalement quand même les gens s'ouvrent un petit peu plus Enfin, j'espère en tout cas que. En fait, je m'en fiche un peu, je crois. Ouais. Enfin, fait, enfin, tu vois, enfin, en fait, j'ai pas de problème d'image. Je suis pas en train de me soucier de, de ça. Je, il je... y a plusieurs portes d'entrée, ça me va.
3: <rire> ouais, puis quand tu mets, comme c'est le cas dans ton court métrage, euh, finalement, la musique, la composition, l'écriture, euh, ouais. euh, le cinéma, euh, le jeu d'actrice, etc., c'est euh, euh, quelque chose de, de hyper enrichissant aussi de dire. Euh... Tout ce, que je ouais. fais, tout ce que je fais contribue à créer des œuvres et euh, puis je viens en créer d'autres comme peut-être un prochain
8: album. Oui, oui bah, <rire> y a un, bien sûr, avec ce court métrage, il y a un album en, 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 en devenir, en, de... en arrivage, je crois qu'on dit. Dont le
3: court métrage est, est un peu euh, bah, il la, en fait la, partie. La, la base.
8: Moi je trouve que le court métrage c'est la meilleure euh, porte d'entrée pour l'album. Ouais. ouais. ouais
3: et le court métrage c'est toujours un peu difficile de voir les courts métrages oui. euh, euh, bah là, cour il on va pouvoir est... le voir dans quelques festivals euh... bah
8: là il a été à Cannes donc on attend les réponses d'autres festivals je pense qu'il va faire un petit tour des festoches et puis ouais. après on va, on va trouver une distribution puis on va, on va le proposer ouais.
3: Stranger il s'appelle le voilà, court métrage, ouais. euh, l'album ton album c'était To Love Is To Live qui est sorti en 2020, on, en avait, on avait une belle conversation euh, sur Radio à l'époque et puis euh, on attend un prochain album et puis surtout ce concert de ce soir de la Magnifique Society de Jenny Beth bah ouais, moi j'ai envie qu'on on écoute euh, un morceau de cet album qui s'appelle The French Country Countryside. Ah, je joue pas. <rire> bah mais bah, bah mais... voilà, de, de, du coup. <rire> parce que je trouve que c'est très indiqué à, à l'endroit où nous nous trouvons, qui est euh, ce ouais. parc magnifique, ce parc de champagne. Okay, euh, c'est un, un
8: morceau que j'ai coécrit avec Romy Madley Croft euh, des XX. Et, qui euh, va sortir
3: son premier album solo dans pas longtemps. et
8: qui est excellent d'ailleurs. Mmh. Et voilà.
3: Colla collaboratrice de rêve aussi euh, Romy hein, parce que oui
8: Romy euh, <rire> c'était quelqu'un de très important pour moi et euh, qui m'a beaucoup soutenu justement dans l'idée de faire un album solo qui elle-même était en, en démarche pour faire ça aussi sortie des xx enfin c'est pas sorti mm -hmm. parce qu'elle va y revenir j'en suis sûre mm -hmm. enfin ils l'ont dit d'ailleurs ouais. et euh, donc voilà ouais.
3: c'est comme, comme vous euh, avec Johnny etc c'est la famille aussi de toute façon Jamie il est là la production voilà <rire>
8: c'est ça il n'y a pas vraiment de voilà c'est ça c'est un peu comme euh, les Marvel quoi c'est <rire> <rire> Il y a des spin-offs,
3: euh, des... <rire> puis on revient,
8: on ouais. forme le groupe. Voilà.
3: Ça, je cherche une blague autour de MCU, le Marvel Cinematic Universe, mais, <rire> mais je la trouve après, The French Countryside. Okay, <rire> merci beaucoup, Jenny Bess, bah, d'être venue à sur Sugar Radio, merci bah, The beaucoup. French Countryside, et on a hâte d'écouter euh, la suite de tout ça et de voir Stranger.
8: Merci, bonne soirée. <rire>
3: French Countryside c'est Jenny Beth sur la Tsugi Radio on est en direct de la magnifique society on a chaud hein. Et je vais pas euh, mon prochain invité qui va me contredire mon prochain invité c'est avant tout un collègue et ami c'est Corentin Fraisse de Tsugi.fr salut Corentin salut comment ça va bah, ça va bien chaudement quoi. Comme ouais, les et tout hein. comment les gens font pour ne pas se liquéfier c'est euh, incompréhensible bah, on se liquéfie en fait il hein, ah, n'y ouais, hein, ouais. a pas de problème en silence on est là de, ensemble avec beaucoup de, de, de plaisir partagé depuis, depuis vendredi soir euh, qu'est-ce que tu re retiens qu'est-ce qui a retenu ton attention nous c'est vrai qu'on a pas mal t'a fait avec Hugo donc ouais. on n'a pas tout vu euh, parce que hier on a retransmis euh, tous les sets euh, Bien de sûr. la scène Royal Garden euh, on a parlé de Phoenix euh, déjà mais euh, peut-être que tu as d'autres euh, pépites ouais. que tu as découvertes ouais, pendant le festival Oui, bah,
9: bah, ouais moi c'est ma, ma deuxième édition de suite donc de bah, toute façon c'est toujours un, un bonheur d'être là mais euh, ouais il y a toujours des jolies petites découvertes à la magnifique euh, l'année dernière pour moi c'était euh, Imagine sacré et, euh, et Rémi Wolf. Pour moi, c'était deux, deux, bonnes, deux bonnes découvertes pour ne citer quelle. Euh, cette année, euh, que je ne connaissais pas, euh, le projet c'était Lova Lova. Okay. Qui euh, j'ai interviewé qu'on écoutera tout ouais, à l'heure ouais exactement bah ouais espèce de punk euh, de Kinshasa l'énergie incroyable euh, les tenues aussi incroyables parce que porter le kilt et euh, des ailes de Buzz l'éclair euh, faut les tenter euh, l'association <rire> euh, <rire> euh, non je sais pas c'était euh, assez ouf euh, reprise des Stooges aussi euh, genre euh, très assumé il a réussi à faire euh, euh, enfin il ouvrait il ouvrait la grande scène euh, hier et euh, il a réussi à faire danser le public crémois ce qui est pas forcément euh, hyper évident. Mais une euh, ouais, euh, grosse start. Euh, vraiment, on a bien, bien dansé en début d'après-midi euh, sous une chaleur de plomb. Euh, ouais, voilà. Vraiment très, très très fort.
3: Bon les gamins ont pas mal dansé sur Angèle quand même hier soir. Ouais, hein, bah oui, ouais, bien, ça... sûr.
9: <rire> bien sûr, bien sûr. il y avait une, ouais, une belle, concentration, euh, belle concentration, de petits euh, sur les épaules de leurs parents avec leur casque. C'est toujours mignon. Non, non mais euh, ouais. Angèle, euh, Angèle, est passé dans une, dans une autre dimension. Euh, c'est devenu une très 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 grosse production ouais, quand même, ouais, quand même. Enfin, peu... je suis pas
3: complètement convaincu des arrangements peut-être de un peu ça, ouais, mais... un
9: peu trop enfin, cadré à mon goût euh, peu... ouais, polissé je sais pas si ça se dit mais un peu froid dans le ressenti moi je sais que mmh. Angèle euh... voilà, j'aime beaucoup la pop euh, Angèle ça a été euh, une grosse révélation quand euh, sont sortis les premiers morceaux le premier album euh, dans la foulée euh, je l'ai vu quelques fois en live et là c'est vrai qu'il y a une sensation, c'est pas nul hein, bien sûr, c'est très propre, bien carré euh, mais il y a une sensation de euh, ça a changé euh, peut-être euh, que c'est juste que ça me plaît moins mais en tout cas ça me touche moins quoi alors revenons
3: euh, aux autres découvertes parce qu'il y a eu euh, c'était une belle soirée hier hein, quand même hein, ouais. sur, euh, notamment sur la, la club trotter sur la, la deuxième scène moi euh, bah, je vous ai rejoint euh, à la fin d'agaragar ouais, euh, bah, belles qui ont en résidence à la cartonnerie à Reims hein, absolument aussi, et, et, et euh, euh, par rapport à, à, à ce qu'ils étaient il y a quelques années ouais. l'évolution la maîtrise Maintenant le dont elle chante etc euh, beau, beau
9: concert hein. ouais, ouais ça tient la scène puis même euh, Lorcéno derrière l'espèce le, euh, d'immense de, rocher avec des yeux euh, très dérangeants d'ailleurs ouais. euh, mais euh, ça, fonctionne, ça fonctionne hyper bien on avait vu ce live pour leur release c'était au Fort d'Aubervilliers euh, il y a quelques mois euh, vraiment très fort en plus ça monte, ça monte en puissance et en vitesse euh, au, fil du, au fil du concert et euh ouais ouais, je trouve qu'ils arrivent très très bien à tenir le public. C'est euh... non vraiment fort, vraiment fort. Euh,
3: hier soir, t'as vu quoi d'autre, Corentin Du coup,
9: euh... <rire> la
3: bonne question. Il y avait il que... y avait 79 ers il y avait Earth Gang ouais. euh, qui jouaient aussi euh, dans, les, dans les, les les on va en parler avec euh, tout à l'heure avec Christian Alex et euh, Cédric Cheminot de
9: l'artistique du festival. Qu'est-ce qu euh... qu'on a vu Oui oui. Pardon, j'ai eu un, un gros trou. <rire> mais c'est vrai qu'on est passé, on, on a passé pas mal de temps au Royal Garden et euh, bah on a fini. Euh, Ouais, on a, vu, on a vu une bonne grosse partie du live de Rema qui était assez cool aussi, ouais. euh, vraiment, euh, non, il a réussi à tenir, à tenir les gens, j'aimais le concept de commencer ses concerts par des sons des autres pour, pour chauffer à blanc le public, euh, de commencer avec du Burna Boy, du Drake, etc, même sans être sur scène c'était assez déroutant je pense pour une bonne partie du public, ouais. mais euh, quand il est arrivé ça a tenu, le show, ça a tenu ses promesses, donc franchement c'est cool bon une bonne édition on peut dire quand ouais, même ouais franchement euh, franchement très bonne édition ouais qu'est-ce que tu attends ce soir Zao comme tout le K monde ouais Zao, <rire> comme tout le monde je vais aller voir euh, je vais aller voir euh, Verstraeten je vais aller voir euh, <rire> comment ça s'appelle euh, Sofiane Pamar bien sûr parce que bon hmm, voilà j'ai très envie de piano et euh, ça tombe bien
3: Sofiane Pamar euh, voilà Christian l'a dit tout à l'heure à la conférence de presse qui a un dispositif un peu spécial qui est okay. avec un batteur en plus incroyable euh, du piano donc euh, voilà on lira tout ça sur TQ.fr euh, absolument un report d'ici demain et ouais, demain ouais. ça sera là Merci, Corentin. Bah, merci on, beaucoup. On va revenir à vite fait sur la soirée d'hier parce que, euh, après euh, le set de notre résident La Muerte, on a découvert un duo japonais euh, quelque part. Euh entre techno, house, dance et rap euh, mm -hmm. parce que donc il euh, y avait un, un DJ et un un, et un MC euh, Bonne surprise euh, D'ailleurs Alexis Bernier m'a envoyé un petit texto pendant la diffusion en Car. disant euh, C'est cool les japonais euh, Passer un bon <rire> moment sur cette scène Royal Garden Qui aujourd'hui est aux couleurs de, du média Panafrica euh, Avec notamment la, la présence de, de Derek, hein, le fondateur de, du Niege Niege donc euh, je pense que euh, moi ce soir je vais pas mal aller manger devant la Royal Garden parce que c'est vraiment des sons que j'aime beaucoup, les gens le savent mais on va d'abord écouter Dongorizo sur la Tsugi Radio ça s'appelle DNA, merci Corentin
9: merci à toi
3: visite c'est Agar Agar, extrait de cet album qu'on a beaucoup soutenu sur euh, Tsugi euh, notamment parce qu'ils étaient en couve il euh, n'y a pas si longtemps avec euh, leur copain Flavien Berger, euh, bah, je retrouve tiens deux copains aussi en face de moi c'est Cédric Cheminot et Christian Alex l'équipe fondatrice et euh, artistique euh, du festival, salut les garçons Bonjour, euh, bonjour bienvenue sur Tsugi Radio, merci de nous accueillir encore chaque année parce que c'est un, un, un plaisir renouvelé je le disais, et vous en parliez à la conférence de presse de fin rien que le fait de déambuler dans ce parc dans cet endroit en écoutant des groupes cool, euh, que ce soit de la découverte ou euh, des têtes d'affiche, c'est un vrai cadeau que vous nous faites tous les ans euh, on parle ça y est c'est officiel on peut le lâcher on parle de l'effet parc hein, ah ouais, hein. ça c'est une trouvaille
10: de Christian Alex <rire> d'effet parc non les punchlines c'est toi euh,
3: <rire> moi je palpe les droits d'auteur et toi tu trouves l'homme de l'ombre Alors, on peut le décrire un peu cet effet parc faire des images à la radio pourquoi on est aussi bien à la magnifique society Cédric
10: euh, alors, moi-même le ressentant, cet effet parc, je pense que c'est euh, ce rythme cassé, c'est-à-dire que d'un seul coup on ralentit, on déambule on est plus speed euh, on, on prend le temps de flâner on se laisse un petit peu porter par, euh, on cherche l'ombre parfois et, et pour moi enfin, en tout cas je le ressens vraiment comme ça c'est une, une brisure dans le, dans le rythme un peu fou là. Mmh. Euh,
3: les artistes le ressentent aussi vous, avez, vous, vous préservez vraiment des espaces pour les artistes notamment c'est à côté du Jardin de Simple un endroit qui est hyper bien d'ailleurs j'ai fini de préparer l'émission là-bas c'est un endroit hyper tranquille un, un, et ils le reconnaissent hein, comme euh, je ne sais plus quel journaliste l'observait beaucoup beaucoup, beaucoup d'artistes ont repartagé leur, leur venue ici, la Magnifique Society ça, ça, imagine, ça fait plaisir euh, aux au programmateurs que tu es
0: Ben, ouais. moi j'ai envie qu'ils se sentent bien pour qu'ils écrivent leur nouvel album là-bas. Carrément, toi Tu <rire> veux que le contexte du jardin des simples leur permette une inspiration euh, optimum et qu'ils euh, arrivent à nous sortir euh, un album tout de suite en sortant de la Magnifique Society. Ce serait bien ça hein mais, euh, Non mais il faut être conscient aussi du rythme de de, des artistes, euh, les tourbus, les, les, les tournées d'été, c'est quand même un truc qui est hyper harassant, où il y a très très peu de pauses. Donc quand tu peux proposer, ne serait-ce que sur 4 heures d'affilée, euh, un écrin de verdure, une pause, une respiration, de la tranquillité, bah, C'est toujours quand même beaucoup plus agréable, déjà ça met l'artiste dans un contexte plus favorable pour faire un concert euh, où il va donner le maximum, ça permet aussi que pour la suite quand il va partir sur la tournée on le renvoie vers les copains festival dans un très bon état et puis euh, ça participe à la particularité de, 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 de ce qu'on a envie d'avoir aussi ici quoi.
3: Euh, cette année le festival a renoué avec euh, voilà, il s dit, ses ambitions internationales, alors je dis renoué, elles ont jamais été interrompues mais disons que cette année c'était facile de le faire euh, et euh, qu'est-ce que vous retenez si tu parlais de 79ers, euh, Cédric hein, qui a été un, un temps fort hein, de la soirée d'hier
10: ouais, enfin, euh, en fait moi c'est euh, justement en profitant vraiment de la soirée, euh, soirée d'hier, je, je faisais une remarque à Vivien avec qui on travaille sur la programmation où ben, je me suis dit mais d'un seul coup, ça y est, c'est logique. voir Lova euh, Lova euh, de Kinshasa reprendre hip Pop, enchaîner avec les 79ers Gang, un marching band de Nouvelle Orléans, c'est les mêmes rythmes, enchaîner ensuite avec Earth Gang, nouvel, euh, un peu euh, voilà, le, le hip-hop, euh, peut-être un peu boom-bap, mais, mais remis au goût du jour. Enfin, ça, ça semblait complètement logique que ça s'enchaîne comme ça, qu'on en profite comme ça. Il y avait comme une montée en puissance et on finit avec, avec Rema. Euh, cette nouvelle star de la pop africaine ben, Oui, tout était logique
3: euh, Quand on imagine Une programmation, quand on tricote Un truc, on sait qu'il y a plein de contraintes de voilà, Techniques, d'arrivée On ne fait pas que ce qu'on veut Mais quand on voit que ça fonctionne comme ça Et qu'il y a cet effet chapeau de paille-paillasson que vient d'écrire Cédric euh, Ça fait plaisir aussi, euh, Christian De se dire que ouais, ça a marché Le pari qu'on
0: a fait a marché quoi. Ouais, Quand on le vit en vrai Après, Même en, en, en amont, quand on le construit euh... Euh, si tu prends l'exemple du dimanche, par exemple Zaho Zagazan et, euh, et Bertrand Belin, on les a rajoutés quasiment au moment où on a bouclé la programmation, parce que mmh. euh, il nous semblait qu'il manquait le lien de, 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 qui passait de, de Sofiane parmar à Louise Attaque pour pas trop être variété non plus. Mais quand je dis variété, c'est pas méchamment, c'est que, que Luzattaque et Sofiane <rire> Pamart sont des artistes qui sont, qui sont euh, on va dire, mainstream, très connus aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, Zaoud Zagazan et Belin sont des artistes un peu plus alternatifs, encore euh, sur... Euh, un départ, on souhaite beaucoup à Zao Zagazan, Bertrand Belin on aimerait que ça soit encore plus fort, mm. mais euh, voilà c est, c est, ça permet de faire des liens en fait pour avoir un équilibre de pas trop être dans le trop connu et d'aller vers celui qui va faire la bonne liaison aussi.
3: Euh, Aujourd'hui le, le festival il, est, il entre dans une nouvelle phase tu dirais Cédric, de, je sais pas plus mature, plus, euh, plus assise plus aussi intégré et accepté par les rémois et les rémois et compris
10: oui, tout à l'heure à la conférence de presse, euh, je pense que je suis passé pour un baba cool, ce que je déteste, <rire> euh, quand j'ai parlé d'harmonie. Mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, cette, cette sixième édition. Euh, un rythme posé, calmé, une, une relation entre le parc et le festival qui se trouve, il euh, n'y a, a plus d'affrontement finalement. Et puis euh, le public aussi qui voilà qui commence à comprendre ce qu'on veut faire, qui commence à comprendre comment on vit un festival au parc de Champagne. Donc euh, oui, c'est une, une forme un peu d'apaisement. Effectivement.
3: Je euh, j'ai lu euh, le maire Arnaud Robinet qui disait euh, nous, ce, notre festival, c'est le festival des artistes montants. Euh, on sait que des fois les politiques comprennent pas quand on met l'accent sur l'émergence sur la découverte, etc. Là, voilà, de se voir aussi reconnu par euh, par le maire, il a compris le projet. C'est ça que ça veut dire aussi. Bah, on va pas faire sa
0: campagne euh, politique, <rire> mais mais il est d'une génération. Quand on fait la vôtre. Mais oui, mais alors il... <rire> moi, c'est avant euh, quand je suis arrivé dans le boulot. Il y a 20, enfin quelques années, quoi. Euh, les politiques, ils étaient 20 ans, 30 ans plus vieux que moi. Et là, maintenant, les, les, les maires, le maire de Reims, Arnaud Robinet, bah, il a beaucoup, il est beaucoup plus jeune que moi. Et, et du coup, on se retrouve face à des politiques qui connaissent la musique vers laquelle, en fait, on est allé, qu'on a vécu. Et donc, du coup, ils sont vraiment en phase. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour nous dans la manière d'amener les, les projets de festival, parce que. Voilà, on a, on, a, on a des gars qui, euh, qui connaissent ce qu'est euh, les, les musiques électroniques, euh, qui connaissent ce qu'est le rap, qui connaissent tous ces mouvements euh, de musique, et puis ils sont pas à nous sortir en musique euh, euh, des références qui datent de, de 60 ou de 58. Donc on a on a on a on a ça c'est plutôt intéressant parce que euh, c'est bien aujourd'hui que les politiques publiques pousse aussi les musiques, avec une, avec une connaissance en tout cas.
10: Non, puis, bah pour compléter un petit peu rapidement, et, euh, ce qui est vrai, c'est que Arnaud Robinet a été aussi président de la cartonnerie, le premier président de la cartonnerie, qui est la salle euh, musique actuelle qui, euh, qui, qui a développé et créé ce, ce festival. Et du coup, ce travail de fond ben finalement ça y est, c'est ancré, c'est compris et ça, ça, ça aide beaucoup ouais.
3: euh, Cartonnerie qui est euh, dirigée depuis le mois de décembre euh, par euh, notre cher Lucas Vionnet qui Tout est à juste à côté de moi euh, évidemment ce festival euh, l'année prochaine on, on se projette aussi à un moment où on va être à un, un mois des, des Jeux Olympiques est-ce que enfin, vous annoncerez les choses que vous aurez annoncées en temps utile mais euh, est-ce que du coup c'est une année qui est plus compliquée, plus challenging pour, euh, pour vous en termes de production
10: euh, oui, on, on sait qu'il va falloir faire des arrangements, trouver des arrangements avec cette méga euh, organisation internationale. Euh, <rire> les discussions euh, ont démarré bon train. Euh, nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Magnifique Society, elle ne peut pas être déconnectée de ce parc. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions. Donc, euh, on, on y œuvre déjà depuis, euh, depuis quelques, quelques mois, je dirais. Euh,
3: quand on se projette justement sur, sur l'édition prochaine, on, on voit les publics évoluer aussi en euh, bon, on va s'arrêter sur Royal Garden hein, euh, cette euh, que celle scène que vous avez imaginée l'année dernière que, donc je le rappelle on est en direct toute la journée hier c'est un club à 360 à ciel ouvert euh, vendredi soir il y avait Yuxec euh, hier euh, voilà, il y avait notre résident La Muerte, mais aussi euh, Rome notamment qui a, qu a fini la nuit et puis les, et puis les collectifs Rémois est-ce euh, et, et que c'est plus facile aujourd'hui d'imaginer ce passage du, du rock au jazz à techno etc que quand tu as commencé dans
0: le métier euh, Christian bah <rire> déjà euh, afficher affiché ton âge les, les, les 65 ans non, je les, les musiques électroniques il euh, y a 15-20 ans quand tu faisais dans un festival des musiques électroniques tu, tu pouvais pas avoir un système de son comme tu as aujourd'hui un système de son euh, avec euh, les cers qu'on a, qu a mis en place euh, avec tout Enfin, il y a, enfin pour ceux qui viendront en tout cas à la Magnifique Society ils verront qu'il y a plusieurs sers en tout cas qui sont mis sur un dance floor que ouais. sur ce dance floor il y a une série de, de clusters de, de systèmes de son qui sont au dessus et donc quand on est à l'intérieur on est vraiment avec cet effet club en fait avec ouais. une, une compression de son il bon, y, y a aussi la technologie qui vous a permis ça c'est ça, sais que en ça, en ça dire, ouais. Ouais, et qu'en en fait il y a, y a 20 ans 15 ans dans un festival de rock on te mettait un son de façade on le réglait rock et puis vas-y tu te débrouilles quoi, quand ouais. tu fais des musiques électroniques là aujourd'hui on arrive à mettre les gens là, les spatialiser dans le son, dans les musiques électroniques, les mettre sur du jazz avec un tronc, un son beaucoup plus euh, euh, avec un grain plus, plus adapté, voilà c'est ça aussi c'est qu'on arrive aujourd'hui à avoir des scènes où le système de son, la manière où les techniciens comprennent aussi qu'accueillir des, des, des DJs c'est pas pareil qu'accueillir un groupe de métal ou un groupe de hip-hop donc on a, on a, ça, ça nous permet quand même une palette de travail qui est, qui est juste idéale aujourd'hui. Euh, T'en parlais aussi à la conférence
3: de presse, Cédric, vous faites attention à justement cette technologie à la, à la dissimuler le plus possible en, en insistant lourdement auprès des équipes techniques qui auraient tendance à, voilà, à privilégier la, la technique et le confort des techniciens euh, mais ça participe aussi à la magie de ce qu'on vit ici à la magnifique hein.
10: ouais c'est ça euh, la, la petite anecdote c'est cette régie euh, cette grande tour régie qui est devant la grande scène qui chaque année se décale petit à petit de quelques centimètres s'enfonce dans les arbres et voilà et là <rire> cette année on a réussi à vraiment la cacher sous les arbres donc euh, Ouais, c'est une vraie réussite enfin, pour le coup ça c'est une vraie fierté de, de, de proposer euh, les, les, euh, les rencontres les conditions de la rencontre parfaite entre euh, la musique euh, un environnement et le public qui est au milieu euh,
3: Christian comment, comment tu le vois évoluer euh, votre métier de faiseur de festival il se passe beaucoup de choses on en a parlé tu en as parlé dans Tsugi. il y a la question des cachets euh, qui est un enjeu il y a aussi la question de, de savoir comment on lit les attentes du public euh, c'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant, étrangement, de savoir vraiment... Euh, euh, on fait plus de paris. Et pour autant, les festivals euh, se portent bien. Là, la saison estivale s'annonce pas trop mal pour la plupart des événements. En tout cas, les événements un peu installés. Euh, comment tu observes, toi, ces évolutions de ton métier
0: ben, C'est quand même... Alors, les festivals européens ont fait des années historiques, là, pour l'instant. Pour l'instant, oui. Ils ont cartonné, ils ont fait des scores incroyables. Les festivals français, c'est... Euh... On c'est voilà, un, euh, est, 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 est un peu borderline il euh, y en a qui vont tomber il y en a qui tiennent euh, c'est pas évident mmh. mais peut-être aussi qu'ils euh, sont, sont pas très lisibles nos festivals français dans leur, euh, dans leur ligne musicale dans leur affirmation de programmation ce qu'ont ce qu plus peut-être certains festivals européens le Hellfest est très lisible dans sa ligne euh, de programmation voilà, parce que c'est du métal, on sait ce que c'est. Maintenant, aujourd'hui, les, les choses vont très très vite. Euh, même par exemple, à un moment où on dit le hip-hop, ça marche fort. Ben, euh, en France, oui, ça marche fort. Mais il se trouve qu'en Europe, les festivals qui sont en train de décliner un peu, c'est les festivals hip-hop. Donc... Euh, comme, parce que bon, ils ont monté les cachets aussi De façon complètement euh, irrationnelle Les artistes de hip-hop, ils demandent des sommes euh, Plutôt les artistes étrangers que, que français Ils demandent des, des sommes qui sont complète, Complètement dingues en fait là, Qui se justifient en rien hein, d'augmentation ouais. Et puis euh, aussi avec des shows Qui sont des fois... Euh, bah, on va critiquer un peu notre ami Rema hier soir tu vois où euh, en fait c'est un artiste qui vient euh, des musiques urbaines et qui euh, ne prend pas le temps de préparer son show qui vient sur une scène devant euh, à peu près 10 000 personnes et qui euh, propose quelque chose qui est qui, est, qui, est, qui, est pas, qui est pas bien qui est pas bien travaillé et dans le dans le dans l'urbain et dans le rap ils ont ce truc là de de faire les choses très très vite alors c'est bien, mais en même temps, euh, bah, ça ne sert pas non plus la fidélité qu'un public mmh. peut avoir vers un, un événement et un festival. Et la dernière chose compliquée pour les programmateurs, bah, c'est euh, aujourd'hui l'algorithme. Parce qu'aujourd'hui, euh, être programmateur, euh, tu crées un algorithme sur Spotify et euh, je pense que tu peux, n'importe qui peut, faire une ligne de programmation pour un festival. Après, il faut connaître les agents, il faut savoir acheter les groupes et puis les négocier et les faire venir. Mais euh, aller chercher euh, la ligne idéale de groupe que le, que le public veut... Aujourd'hui avec les systèmes de statistiques, de, de vente, de stream, etc., arrives à faire à peu près quelque chose.
3: On, on arrive à prédire euh, que ça,
0: ça va vendre du billet, si.. Euh... Ouais, bah oui, ouais. oui, 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 ils sont tous maintenant, c'est comme ça. <rire> et, euh, et même pour les pour les, les remises de prix. Euh, de, de n'importe quelle cérémonie, on sait qui va gagner et qui, et même pour des émissions euh, fameuses sur Netflix euh, on sait qui va être le lauréat à la fin donc euh, aujourd'hui euh, c'est écrit et scénarisé donc euh, mmh. voilà
3: Mais est-ce que, euh, enfin il y a l'aspect back-office du métier dont tu viens de parler, il faut savoir acheter, négocier, connaître les, avoir les relations, euh, instaurer une relation de confiance, mais il y a aussi euh, le programmateur c'est aussi humer l'air du temps, mmh. euh, sentir des choses faire des paris, mmh. et ça y a aucune intelligence artificielle ou aucun algorithme
0: ne peut le faire non c'est adapter euh, ta ligne de, de, de conduite artistique à, au lieu que tu as et, et nous on passe beaucoup de temps à, à choper le lieu mm. moi j'ai toujours aimé euh, trouver des lieux avant de trouver les artistes on a toujours passé beaucoup de temps quand on est arrivé sur le parc de Champagne on a passé beaucoup de temps à trouver ce lieu le, le, le feu électrique euh, ici sur, ouais. le, sur le parvis était super mais euh, euh, on on, enfin, moi, moi je ne m'y sentais pas hyper bien je pense que Cédric non plus on ne s'était pas notre donc on a passé vachement de temps à, à trouver euh, la formule idéale ici et après on a amené les groupes dedans. Donc c'est plutôt ça moi, qui me, qui me fascine et qui m'intéresse dans, dans mon travail.
10: Ouais, euh, on, justement, c'est marrant parce qu'on a eu une discussion tout à l'heure avec, avec Christian où on parlait d'Ors Gang et Earth Gang, on, on avait essayé de les faire en 2018, ils avaient confirmé puis finalement annulé euh, la date et euh, en 2018, on les avait placés sur la grande scène et je disais à Christian tout à l'heure, mais en fait, heureusement qu'ils ne sont pas venus parce qu'en 2022, y a, en 2023 ils sont revenus et on les a mis sur le Club Trotter et le format était idéal ça a créé une, une alchimie, un feu dans le, dans le public qui était incroyable
3: euh, Je voudrais qu'on termine aussi par évoquer retourner à la Royal Garden, qui est voilà notre scène un peu chouchou. Euh, Aujourd'hui, vous laissez la carte blanche à, à Panafrica euh, notre, donc euh, un, un média important pour euh, la, la musique euh, en Afrique. Et il y a euh, notamment Derek, euh, fondateur de Niègée qui est qui est ici. Euh, L'Afrique et, la, et les musiciens africains ont toujours eu une place importante à la, à la magnifique Society. Euh, Est-ce que comment il est, il est venu ce partenariat et cette association avec euh, Niègée et Panafrika
10: bah, C'est c'est vraiment de la curiosité. Nous on, on fonctionne toujours un peu à à la rencontre avec Christian, l'opportunité on aime se balader, rencontrer des gens discuter, Christian parle beaucoup trop <rire> plus que moi et euh, du coup euh, avec, euh, avec euh, l'Afrique et, et Derek euh, je crois que c'était pendant le Covid, c'était juste avant le Covid ouais. on a commencé à se rencontrer en disant tiens, euh, nous ça nous intéresse il y a des artistes euh, et il y avait euh, avec le Niégué Niégué c'était le lien aussi avec euh, la végétation autour, la, la façon dont il construit son festival par rapport au lieu. Ouais. Là, on est un petit peu cousins. <rire> Donc euh, voilà, la connexion, elle s'est faite comme ça, à la rencontre.
3: Euh, mais il devait y avoir Cabochet qui euh, malheureusement n'a pas, pas pu venir. Euh, mais là, en tout cas, on, euh, moi, je pense que je vais finir la soirée là-bas hein, pour, <rire> pour aller danser. Ils ouais, nous euh, ont réservé euh, une, des belles surprises, des belles surprises. Ouais. Euh, et justement, bah, je parlais d'Afrique, on, on va retrouver l'Ovalova Lova que j'ai euh, interviewé hier. Écoutez un, un extrait de, de son EP qui s'appelle Mambou. Euh, Merci Christian et Cédric Merci. de la Magnific Society. Et on, bah, on a encore une belle soirée devant nous. Hein. Euh, <rire> bonne soirée. Allez, Mambou, c'est Lova Lova sur Tsuke Radio.
11: C'est ma c'est de
3: Il faisait déjà bien chaud hier, un peu avant 17h, quand Lova Lova et son gang de guerriers afro-punk sont montés sur la scène Central Park de la magnifique Society. Une batterie, deux bassistes. Et au chant, Wilfried Louzele en débardeur noir, kilt écossais, rouge vermillon parcours cabossé pour ce jeune homme de Kinshasa qui apprend à 10 ans que ses parents sont en fait ses grands-parents et que personne n'a jugé bon de lui parler de la mort de son père et de sa mère. Il fugue et il va vivre dans la rue pendant des années, comme de nombreux gamins de la capitale du Congo. Misère, violence, débrouille et solidarité, c'est le lot commun des chégués, comme on appelle les bandes d'enfants des ghettos de Kine. À l'époque, on l'appelle Maître Tonnerre. Il valait mieux être son pote, j'aime mieux vous dire ça. Mais il va tomber sur la société des ambianceurs et des personnes élégantes, la SAP, popularisée par Maître Gims. Ce coup pour la mode, la performance, le reconnecte à la société, lui faire trouver la musique qu'il pratiquait gamin et fait naître sa vocation d'artiste. Lovalova a sorti son deuxième EP en décembre dernier. Il s'appelle Boconzi, un EP où résonne le tumulte des rues de Kinshasa, des sons captés par le rémois Benjamin Lebeau, moitié de The Shoes, qui a accompagné Wilfried sur tout le processus de création de cet EP à la magnifique Society, pardon, en direct de Reims.
11: J'avais un espace d'art à Kinshasa, qui existe toujours, mais en mode virtuel, avec Lucille De Witt, qui est une artiste française, la mère de mon fils Denis. Et euh, dans cet autre espace d'art, on commençait à voir des ambassadeurs venir et tout, et des gens un peu du quartier qui se considèrent comme des gens sérieux, commencent à vouloir me prendre avec eux. Alors que moi, je suis de la rue, et du coup, ben, je les voyais pointer du doigt, les gens comme moi, c'est ça qui a fait que je les approche, pas vraiment. Donc du coup, c'est comme dans la chanson euh, Banamabé, où je parle des mauvais garçons, où je me mets à la place de ces gens qui pointent des doigts les gens comme moi et du coup ils, 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 me, ils me traitent et ils nous traitent des, des mauvais garçons alors que c'est eux qui deviennent des politiciens, c'est eux qui sont dans la politique, dans le truc, 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 truc et c'est eux qui ne regardent pas les réalités en face pour voir que c'est à cause d'eux que ces enfants se retrouvent dans la rue quoi. ou bien qu'ils ben, passent en voiture et ils ne regardent pas quoi. Donc du coup c'est tout ça, il y a, y, a, y a vraiment c'est que la musique qui, qui est comme un haut-parleur de ma cité, de la vie que j'ai vécue et j'utilise ça déjà je prends tout ce qui se passe dans la cité parce que c'est pourquoi je suis tout le temps à Kinshasa je pars prendre des gens comme Shoko à Yuji moto, je prends tout les gens de la cité et je prends leurs paroles et je ramène dans ma musique leurs mouvements leurs gestes et puis moi, moi aussi j'ai toute une gestuelle tout ce que j'incarne c'est beaucoup de gens en même temps tu vois donc c'est ma musique c'est vraiment comme si bah, je parlais d'une c'est un vrai vécu quoi
3: et puis on, on, on le sait on en parle souvent sur Tsugi Radio il y a euh, une scène incroyable à Kinshasa oui. mais aussi dans beaucoup de, de pays africains il y a plein de scènes il y a plein d'artistes il se passe beaucoup de choses et enfin euh, grâce aussi à internet euh, qui arrive nous on le sait et on les voit ces scènes euh, et bon, évidemment il y a l'Afrique du Sud qui ouais. commence à être bien identifiée à Kinshasa il y a beaucoup de groupes quand il va tu sens aussi cette, cette énergie artistique cette ce, ce dynamisme chaleur ben, c'est vrai que le problème c'est qu'il n'y a pas d'industrie
11: musical, c'est que ouais. chacun attend, chacun attend l'Européen Euro, qui viendra lui filmer, lui prendre pour lui faire sortir. Après moi, avec mon album Bokonzi, j'ai pu faire sortir un groupe de jeunes qui ont joué dans mon disque qui s'appelle. Euh Kingongolo Kinyata ils ont, ils, ont, ils ont fait Les petits sons de petits bruits Dans mon disque
3: Ils étaient à Rennes aussi euh, L'hiver
11: dernier Au Transmusical Cool ben, C'est grâce à, grâce à mon disque Qu'ils ont eu Un tourneur et tout. Ben, moi ça me fait plaisir C'est vrai que c'est un truc Où dans la musique Il y a trop de jalousie Il y a trop d'ego Et moi je suis content De les sortir Ces groupes là On les connait attendre L'Européen Qui viendra les faire sortir Cette fois-ci C'était l'album de Wilfried C'est un, un honneur Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup De groupes comme ça Beaucoup d'énergie, beaucoup de musique, beaucoup de son Et beaucoup de performeurs Et beaucoup de gars qui créent des costumes Il y a toute une énergie mais il n'y a pas d'industrie Il n'y a pas le gouvernement qui suit Il n'y a,
3: a pas les Il y a pas les structures pour accompagner C'est juste ça qui manque et ça c'est quelque chose On sait par exemple Que d'autres musiciens Plus anciens Comme Moussangare, Comme euh, Yusu Ndour euh, Ont fait ça aussi C'est-à-dire qu'ils ont Leur célébrité Leur, euh, leur succès international Ils l'ont ramené au pays Pour monter des structures Monter des écoles Accompagner les, les, les jeunes artistes Etc euh, Dans un monde idéal Où toi tu serais aussi Un gros succès international Est-ce que c'est quelque chose Que tu te verrais faire Aller euh, accompagner euh, De jeunes artistes à Kinshasa Mais Déjà moi j'ai fait un album Avec des enfants des rues qui est
11: intitulé Le monde dans la poche, mais en lingala, Mokili na poche, qui est sorti en vinyle l'année passée à Berlin. C'est un album financé par l'ambassade de suisse à Kinshasa parce que j'avais j'ai travaillé dans un projet social qui s'appelle OE Project. sur une cour des dessins. J'ai rencontré un petit qui dessinait trop bien, Bernard. Il chantait trop bien aussi. Je l'ai mis dans mon premier disque. Et après, ben, il commençait à rentrer à l'Institut français où on les chassait. Tu vois, parce qu'à qui on n'a pas beaucoup de scènes, c'est l'Institut français Wallonie-Bruxelles. Et du coup, les petits commençaient à rentrer et l'ambassadrice, je vu trop contente. Je rentrais à la Halle et tout. Et l'ancienne scène ambassadrice nous a financé un disque qu'avec des enfants des russes. Super album, moi j'adore. Il faut aller l'écouter, à poche Et du coup, ben, moi, je suis déjà dans ça. Je suis ouais. déjà dans ce partage. Et le jour j'en aurai plus, ben, je continuerai à partager. Et quitte aussi à ceux qui prennent cette chance de passer par ce partage eux aussi à partager aux autres quoi pour que ça, ça se perpétue cette énergie de partage parce
3: que les anciens ils n'avaient pas ça euh, dans le partage aussi tu euh, pour <rire> rester sur la thématique du partage disons euh, tu chantes en, en lingala en Congo et en Chiluba euh, aussi un peu en français où il y a quelques mots d'anglais ouais. etc aussi faire exister toutes les langues du Congo, euh, ouais. pourquoi c'est important C'est important parce que déjà la capitale, tout le monde parle
11: Lingala et qu'on oublie nos langues traditionnelles et c'est que les vieux qui gardent ça et les vieux il n'y en a pas beaucoup, il en reste un peu un peu, un peu. et du coup moi j'ai une banque de données où je filme plein de vieilles dames, plein plein de vieux de mon quartier et je prends des paroles des chansons là-bas et je garde ça pour l'air a petit-fils et petit-fils. Et j'ai déjà exposé celle de ma grand-mère à Berlin en 2019 pour le projet Yambi. Donc voilà, moi c'est ouais, un truc euh, qui me tient à cœur et aussi il y a une texture sonore dans les langues traditionnelles que j'adore. Pour moi, déjà c'est l'originalité, je ne peux pas faire mieux, quoi. je ne peux pas faire du reggae en étant congolais. Et du coup, c'est ma musique traditionnelle que je mélange à toutes les musiques européennes, toutes les musiques qui, qui me passent par la tête. Et en plus, ces langues traditionnelles, c'est énorme pour moi, j'adore parce qu'il y a une texture, il y a une, y a, y a une vraie énergie, il y, a, il y a tout un vécu dedans, donc je ne peux pas faire mieux que chanter en langue traditionnelle, c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, donc je continuerai et aussi c'est bien parce que quand je faisais des concerts dans la cité, je faisais trois concerts par mois, de trois heures, trois heures j'appelais ça des cérémonies après chaque cérémonie, j'envoyais les gens qui voulaient me poser des questions sur ce que je chante, aller eux-mêmes faire des recherches et savoir ce que je dis. Pour moi, c'était de façon encore de perpétuer ces langues traditionnelles. Je pense que je continuerai si j'ai plus d'espace pour faire les allers-retours. Parce que là, je me perds en étant en France et à Kinshasa, je ne sais plus où je suis. Le jour où j'aurai plus
3: de stabilité, je continuerai ma, ma démarche. Euh, tu as besoin d'avoir... Euh, tu sens que tu as le besoin de, se, de te poser un peu, euh, de rester en non, France quelques pas. temps pour, euh, ouais. ou peut-être à Kinshasa, je ne sais pas, mais... Pourquoi, pourquoi c'est un besoin Il y a des, aussi des artistes qui ont qu on besoin d'être tout le temps en mouvement euh, Moi, je veux être... Euh, avoir un pied, être partout,
11: mais avoir toujours un pied à Kinshasa. Ouais. Pour moi, c'est la ville où j'ai vécu jusqu'à mes 30 et quelques... Genre, non, jusqu'à mes 28, 29 ans. Ouais. J'ai vécu que là-bas. J'avais pas voyagé depuis mon enfance. Donc, du coup, c'est ma ville, c'est chez moi. Je me ressource. Quand j'arrive là-bas, je me sens rajeunir de 50 mois. Je ne je, 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 je sais pas, mais il y a un truc... Euh, et puis, je vais... Je vais beaucoup voir Les tombeaux de mes parents Moi c'est un, un moment exceptionnel Où je sens un dégagement des, des trucs négatifs Où je prends des choses positives Où je parle pas, je dis rien Mais je vais faire des travaux Et après je regarde Souvent aussi, il y a des larmes qui tombent de mes yeux parce que moi aussi, ça fait, ça fait longtemps que je suis un peu dans cet esprit de dégager des larmes de mon corps. C'est aussi une manière pour moi de me sentir bien. Donc, du coup, c je ne suis pas vraiment tout le temps le Mutuango, le maître tonnerre, cette personne assez assez subliminale qu'on voit sur scène, ou bien je ne sais pas si c'est le mot, ça convient, mais cette personne assez forte. Non, j'ai cette fragilité dans la force
3: que, que j'aime bien. Donc, du coup, à Kinshasa, je peux le faire. Euh, tu as emmené euh, un français à Kinshasa Et non seulement un français mais un rémois euh, Il est de Reims oui. Benjamin Lebeau oui. qui euh, euh, formait le, le groupe de shoes avec euh, oui. Guillaume Brière oui. euh, <rire> <t 'es pas. rire> <rire> euh, Benjamin, euh, dans les rues de Keane, avec euh, ses micros euh, J'aimerais que tu me fasses quelques images à la radio De te voilà, de de l'avoir emmené là-bas Et de lui avoir fait te suivre dans cette ville que tu connais comme ta poche Ah ouais, c'était un truc de dingue
11: J'avais comme, il n'était pas seul, il y avait Léo et Saïm Les gens de, de FGO Barbara qui m'accompagnent C'était un truc de dingue, je peux même pas t'expliquer C'était... Euh... C'était déjà ramener des gens que j'aime, qui aiment ma musique, qui me, qui me suit dans mon univers. C'était un gros partage. Et en même temps, Benjamin, ce que je peux juste expliquer que j'ai trouvé adorable et, et, et magique, parce qu'il y a eu des moments bien et des moments qui n'étaient pas bien dans le boulot, mais Benjamin enregistrait ma grand-mère en train de chanter, c'est la chose la plus extraordinaire parce que ma grand-mère, c'est elle qui m'a sorti de la rue aussi, qui m'a parlé de ma mère après que je l'avais déjà su. C'est la personne qui est l'architecte de ma vie en fait. Même dans la musique, dans mon premier album, j'ai mis un peu de sa voix euh, au début d'une chanson et tout, il mignon là. Non mais Benjamin,
3: face à ma grand-mère en train de l'enregistrer, c'est la plus belle image que j'ai de ce voyage. Euh, et après, vous vous avez travaillé ensemble toute cette matière que vous avez collectée en studio, etc. Euh, lui, c'est un producteur qui vient de la musique électronique, mais aussi euh, de la pop, hein, puisqu'ils ont fait vraiment de la pop avec The Shoes. Euh, comment il s'est frotté à ton son punk euh, euh, dur, le, voilà sur scène. Je rappelle qu'il y a deux basses avec deux énormes amplis basses euh, euh, qui jouent à la fois les rythmiques et aussi euh, de l'harmonie. Euh, c'est un son euh, brut, etc. Comment, comment euh, la, la, la magie a fonctionné? entre Benjamin et toi de retour en studio euh, Benjamin Le déjà en fait c'était
11: lui le euh, le président du jury du FGO Barbara à ouais. l'époque quand j'ai postulé, donc c'est comme ouais. ça que je le connais et après il a voulu accompagner mon projet donc il connaissait déjà ma musique, il, il s'était déjà frotté, il m'a encore accompagné pour mûrir mon set et après venir à quitter ça c'était juste euh, la, la chose la plus normale quoi, après il était bien il était bien, il a trop aimé la ville il est tombé un peu malade, il s'est enfermé dans sa chambre pendant longtemps, il a été en studio avec nous, il a bossé, non mais c'était euh, ouais c'était un... Euh, mais moi le plus que je, que je garde en mémoire C'est les moments où il se barrait avec son enregistreur audio J'avais peur qu'il ne revienne pas Mais en même temps je savais que partout Il irait s'il dit le Lova Lova Même le plus pire de voix Il aurait peur de le toucher C'est vrai ça Ah ouais parce que moi je suis pas un enfant de cœur. J'étais dans la rue en vrai même si ben, je suis quand même un ange, mi-ange, mi-démon. Mais ben oui, c'est vrai que si citer mon nom à Bandal, à Kinshasa, Lova Lova, plus personne te, te provoque. Parce que tous les petits voyous, c'est des petits frères à moi, ils sont venus juste derrière moi. tu vois. C'est des gens que je conseille et que je prends en encadrement aussi. Donc euh, Lova Lova, c'est le passe-partout.
3: Mais du coup, Lova, Lova c'est un, un projet global, quoi. Ouais. C'est la musique, la voilà, aider les aider les, les gens. Et aider et les, les gens et aussi Double Vision, qui est mon espace
11: d'art à Kinshasa avec Lucille De Witt. Donc voilà, Lova Lova s'englobe, tout ça. Et voilà, c'est En fait, Lova Lova, c'est le nom de ma première chanson. J'ai écrit pour ma mère, ma mère qui est morte, que je connais pas. C'est un entre dub et reggae que j'avais écrit à l'époque, il y a très très longtemps. Et c'est pour ça qu'on m'appelle Lovalova. Lova. Ça Lova. me s'est resté, je l'ai accepté, je l'ai adopté, voilà. Voilà.
3: Merci Lova Lova, on t'a adopté aussi. Merci.
11: <rire> Merci beaucoup. Eh Merci. Hey, le vieux. Alors c'était que du bluff. Tu m'attendais jamais. Tu rentrais à la maison. Tu mangeais. Et à midi tu venais me chercher. Eh hey, petit Moi j'allais me battre à six tasses, hein. La salle va water polo. -wa tu polo. La salle va te la poudre. La va te la penda. La mise. Oh ma bête. Oh ma grosse tête tout ce que tu disais devait être fait comme tu le disais bah moi si je voulais bien mais à un moment euh, pff, euh, pff, ça commence à me saouler, à m'énerver tu parlais trop mais je sais que c'était pour mon bien tu voulais que je puisse devenir quelqu'un mais bon mais pff, moi je m'en balais, mm. ma bex, mm. ma belle, mm. ma bex, mm. ma bex, mm. ma bex J'adire, t'y avais non, les vieux, mais. Tire, t'y avait non, les vieux.
3: Marcel, c'est Lova Lova sur euh, l'Atsugue Radio qui était en concert euh, hier ici à la magnifique Society avec euh, voilà aussi cette euh, petit euh, clin d'œil euh, en soutien aux femmes euh, qui euh, ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent dans la rue à Kinshasa sans se faire importuner. Euh, voilà, Lova Lova, un, un artiste engagé euh, pour euh, euh, de nobles causes, euh, comme il nous l'a raconté au micro. On est à la magnifique Society, on attend euh, le flamand Yann Verstraten pour euh, Refermer ce direct, alors que le pianiste Sofiane Pamar vient de monter sur scène dans une. Voilà, tout le son du, du site hein, des autres scènes s'est arrêté évidemment pour accueillir le pianiste qui revisite le classique. Et c'est aussi ce pianiste que, euh, chéri des, des rappeurs, puisqu'on a accompagné pas mal de rappeurs sur scène. Là, il propose une, une, un concert un petit peu spécial puisqu'il est accompagné d'un batteur et on voit qu'on entend quelques-uns des rappeurs avec lesquels il a collaboré euh, sur certains morceaux. Une expérience unique pour la magnifique Society ici dans le parc de Champagne. Euh, et j'avais envie qu'on se fasse un petit plaisir parce que je suis retombé sur sur cette chanson extrait de l'album de mon prochain invité, Jan Verstraten, Le Flamand. Euh, un album qu'il a composé euh, pendant le, le Covid hein, comme beaucoup de gens en ce moment. Cet album s'appelle Violent Disco. On va en parler avec lui, et sur cet album figure une reprise, une reprise de Britney Spears, c'est quand même fou, Britney Spears s'est fait reprendre par beaucoup beaucoup de gens, on se souvient bien sûr de la version de, de Toxic de Yael Naïm qu'on adore, mais là lui-ci il a repris Hit Me Baby One More Time, et franchement ça fait vraiment du bien.
1: wasn't right here yeah. Oh pretty baby I shouldn't have let you go And now you're right of sight yeah. Show me how you want it Tell me baby Cause I need to know now Just because my loneliness Killing me and I Must confess, I still believe. When I'm not with you, I will lose my mind. Give me a sign. Happy baby, one more time. Boy you got me blinded Oh pretty baby There's nothing I would not do It's not the way I plan it Show me how you want it Tell me baby Cause I need to know now Just because my man Confess, I believe. When I'm not with you, I will lose my mind. Give me a sign, help me, baby, one more time. Confess my loneliness, killing me now Don't you know I still believe you will be here Give me a sign I must confess my loneliness, kill me
3: Yann Verstraten sur le player de la Tsugi Radio avec cette reprise de Hit Me Baby de Britney Spears. Euh, vraiment un petit une petite sucrerie soul, euh, pop-soul comme ça, qui fait vraiment du bien par où ça passe. Et Yann Verstraten, nous l'attendons toujours. Euh, donc je vous propose qu'on continue à explorer euh, cet album Violent Disco qu'il avait présenté euh, au mois de décembre au public français au, au Transmusical. Euh, alors, comme souvent au Transmusical, il euh, y a voilà, des artistes qui démarrent, qui se retrouvent catapultés euh, sur euh, le Hall 9 qui la scène la plus importante aux alentours de 2h du matin le vendredi soir par exemple donc moment très très attendu un peu peak time du, du festival Yann euh, Verstrenten et, et son groupe hein, parce que on retrouve un peu les cordes et euh, tous les arrangements sur scène donc un gros groupe il est toujours affublé de, de sa casquette de, de Mickey oui, oui oui Mickey Mouse de Walt Disney avec aussi beaucoup de peluches voilà j'espère qu'on va pouvoir en, en bavarder un petit peu avec lui avant, avant la fin de cette émission mais euh, on va écouter le, le morceau qui donne son titre à l'album, c'est Violent Disco. Euh, c'est Yann Versatène, toujours sur La Tsugi Radio.
1: Make sure I not no more crying, no more trying to be what you're not, no more lying, no more dying, be chained to your bed, violent disco. Make my trouble mind go, oh yeah, violent disco Make my worried my love, find this cup, baby.
3: Même s'il n'est toujours pas arrivé jusqu'au studio de Tsuga Radio ici à la magnifique Society, je vous recommande vraiment de vous plonger dans l'album de Jan Verstraten, Violent Disco. Euh, voilà, la, la pop euh, ouvragée, sophistiquée, en même temps chaleureuse et généreuse, avec euh, voilà ses influences soul, cette petite euh, voix de tête là sur la fin qui euh, voilà doit bien en envoyer en concert. On n'a pas vu le concert ici à Reims puisque nous, on était en direct avec vous, en direct sur Tsugi Radio. Euh, on arrive au terme de cette émission. Peut-être Yann Verstraten va-t-il arriver avant que avant qu'on rende l'antenne. Euh, évidemment, je voulais remercier Hugo Cardona euh, à la réalisation de cette émission. La semaine prochaine, on a encore une grosse semaine sur Tsugi Radio. Euh, dès demain, je vous retrouve avec euh, les copains euh, pour Serge l'émission avec Didier Varro. Et Patrice Bardot, et alors que arrive près de moi Yann Verstraten avec euh, son masque de Mickey, <rire> please. <rire> voilà, fournez un casque, euh, un petit micro, et oh, il y a. ça va être. <laughs> Alors, évidemment, vu que donc je vais faire des images à la radio, euh, Yann a son, son chapeau de Mickey et c'est un peu compliqué de chausser un casque. Euh, hello, Yann! Hey! <laughs> Welcome! <laughs> Thank you! <laughs> We had the time to listen to two tracks from your album. Okay, cool. <laughs> Because you were a little late. <laughs> oh, sorry. No, um, yeah, that's okay. That's that's okay. That's not on you. Uh, we've, we've just listened to. Um, Violent Disco, but before, uh, Hit Me Hit Me, Baby. Okay. Yeah. <laughs> uh, I, I, was say, I was telling the listeners that was very fond of this cover. Uh, w when did you get the idea to cover Britney?
12: <laughs> um, and why
3: did you do it, mostly?
12: Well, just because I, I really love the song. And some people think that it's a joke, but it's not a, a joke. I really love Britney mm. Spears. And uh, it's, uh, for me, a little reminder. Like, I love, like, this old uh, 90s... Pop songs mm -hmm. because they're so simple and the, the, the lyrics are so simple. And uh, sometimes when I write songs, um, I want to be poetic and like mm -hmm. and it's, it's heavy and so uh, that's a good reminder to uh, write simple things and then it's very effective and, and beautiful. so uh,
3: um, I don't know if you know the the, the song. there is a, a Yale name who did a cover of uh, Toxic And uh, it's just like her on the piano and her singing, and and uh, we got this uh, approximately the, the same vibe from her, like saying like, okay, just listen to the lyrics and the melody. It's so simple and it's so efficient. Yes, uh, but it's it's a kind of pop that was so you know uh, mixed with all big productions and stuff. And when you get to c c core of it, it's actually a good song. Yeah,
12: <laughs> yeah, it's beautiful, and also Britney Spears so beautiful and. With yeah, with all the things that happened, it's like also some kind of tragic melancholy It's it's so yeah, it's beautiful. It's like Dolly, uh, uh, Dolly Parton. Mm -hmm. She has also like this sadness, and then in contrast with the pop music, it's so beautiful.
3: Oh, and it's something you put into your music now. The, this melancholy, and and on the uh, the other end with the the strings and uh, the the arrangement is something very you know sunny. And um, uh, joyful. Uh, where, where do you put the balance between, like, the you know sad part and the the happy part?
1: Yeah, well, it's, <laughs> it's, a, the,
3: it's it's the Mickey uh, <laughs> Mickey mask.
12: Yeah, it's 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 a good question. I ask the, uh, asked 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 that question all the time. Like, it's a small balance to to make something kitsch, like uh, something pop, but also make something authentic. It's like. A, <laughs> a weird <laughs> dance between, so I, I like to play around with it.
3: Uh, so why Mickey and why the uh, the stuffed animals on stage and in your videos and uh, why <laughs> <laughs> why con why bring that you know, all your you know your child boy's room on the, to the stage? <laughs> uh,
12: it's fun. It's really fun. It's a playground. Uh, Yeah, it's it, it's not like symbolic or something. It's just like um, I when I write songs, I I have already in my head some kind of movie, mm -hmm. and it's all always like some weird psychedelic child movie. <laughs> <laughs> so uh, yeah, I just I just have fun,
3: like uh, Tim Burton.
12: <laughs> yeah, it's funny because uh, yesterday I saw a movie of Tim Burton and and I was like, wow, because I don't know much work of him, uh, but people told me like, oh, you have to check these movies. But I'm yeah, it's a shame, but I didn't see many movies, but it's very beautiful.
3: But like even your makeup, I mean, it's uh, uh, so you have your eyes uh, painted uh, uh, rose <laughs> and it's kind of like the Joker, <laughs> but the nicer uh, friendly Joker. Do you know what I mean? Yeah, 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 yeah,
12: yeah. Yeah, but yeah. The last movie was very beautiful of, of the Joker. Mm -hmm. uh, yeah. Yeah. <laughs>
3: Um, so, this this record, uh, Violent Disco, um, it's probably the, like the same idea, the title, the song and the, and the title of the album. Like, you know, two things that, oh, you know, like opposites attract, like what Tina Turner used to say. <laughs> oh, yeah, yeah, I didn't know that. Cool. <laughs> uh, do you, yeah, do you like to play on that, on the contradiction between words and between
12: moods? Oh. Yeah, it's like... It's like you, uh, when you have like this fight scene in a movie, mm -hmm. and people are fighting, you have two options or you uh, put like uh, aggressive music on it, can be beautiful, but what's more beautiful to put like slow classical music and make the, the fight like in slow motion, like the contrast makes it beautiful
3: <laughs> you're also an artist like a visual artist you draw a lot yeah. uh, um, and how is it something that you know um, you make a dialogue between you as a uh, visual artist and you as a musician <laughs>
12: Yeah, well, when I was younger, I, I, I really wanted to be a co contemporary artist and uh, I studied that and, and, I, and I was really like going forward. But I lost a bit the fun because it was so serious and also for a few people that understand it. So I was like, but I also played music and then mm -hmm. I was like... Maybe I want to combine those mm -hmm. two things, uh, and I started to. I want to make a movie. Uh, a movie, uh, and, uh, the name was the Crydodos and the Dodos are like these little creatures, and they come out of the toilet when you feel sad, and they take you on a trip. It's like so. I was drawing it, and uh, and I really wanted to make that the movie, and then I made the soundtrack. Um, and the soundtrack, uh, yeah, became uh, an album, and I and suddenly I was like this full time uh, mm -hmm. musician. But it feels like I'm a tourist between real musicians, <laughs> so I'm, I'm very grateful. Like I can. I can
3: Yeah, you're a tourist, but you play here. You play that transmusical. Uh, <laughs> I don't have the.
12: I don't know if the whole
3: show, but you're a tourist that goes to big, big festivals, big events. You know?
12: Yeah, I'm <laughs> very, very grateful. But it, it feels like, yeah, like, yeah, like a tourist. Yeah, <laughs> uh, there's
3: the, also another song on the records. It's goodbye, uh, goodbye world, and you say I don't care about your job. I don't want to change the world. I just want to be a little bird
12: yes <laughs> it sounds so uh yeah <laughs> cringe. yeah it's kind of
3: philosophical in in a sense yeah uh is is there is pop music there to um help us
12: you know reflect on our lives uh, to you um sometimes sometimes not, but I was just it was like. At the time when I was writing it, everybody had an opinion. Everybody was wearing like uh, uh, shoes made out of uh, non-vegan, and 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 I'm 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 into that, but I was like done with all these opinions, and yeah. I just wanted to. Enjoy life because I felt c where I wh where I used to grow up. There's a lot of guilt. It's really Belgic. Uh, like everybody's feeling guilty. I don't know if it's in France, but in Belgium, everybody's like in, in France. People don't. Yeah. <laughs> no, no. <laughs> They don't dwell on that. Yeah, yeah.
3: Yes, uh, like well, the occupation. <laughs> okay, yes, well, we have collaborated with the Germans. Okay, well,
12: no big deal. Oh yeah, yeah. No, in Belgium, it's it's different. Or maybe it's 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 just me, and I always feel guilty. Like. And I just want to get rid of like, I don't care. It's it's okay to be me and to uh, just uh, take off your clothes and dance naked in supermarkets and just goodbye troubles. Goodbye.
3: <laughs> uh, you used to have to play in punk bands. Yes. Uh, what made you choose pop in the end?
12: Well, um, I used to play punk band because I was in. Um, I was in a school, like a nice environment, and I want to like rebel into it. And I just want to make like this it's the, that contrast. And then when I got older, I was living in a gray city and I wanted to given some color so I was like oh, I want to play nice music and I had like an um, uh, old Bossa Nova record and I was like oh with strings and stuff but I, I, I can't read notes so I was like it was exotic for me so for me the music that That I do now is, is like the punk I did when I was younger. It because it's exotic. <laughs> it's not music I listen to. I, I most of the time I listen to hip hop or uh, or punk music.
3: Um, but for our uh, first record, uh, it's very produced. You had the chance to record in the studio with musicians and stuff. Uh, uh, usually, you know, music that comes out today is like you know one one guy in his bedroom, uh, you know, producing on his laptop. You were you're kind of lucky on that on that aspect
12: Well um, no because like for the moment I'm, I'm, I'm recording an, a new album and I just write everything myself I just uh, play guitar, play bass, I program some drums. And then I play the strings on keys. It mm -hmm. sounds very awful. <laughs> and then I, I I give the song to like uh, real um, strings, and they put the st I to just play what I play at the at the keyboard. Mm -hmm and uh, so and now for the first time um i um i'm recording with people all over the internet so i'm just sending the course <laughs> so now i have like in brazilian they, uh like um, a little orchestra recorded new songs of me and a bass player from uh, london and an mm. italian drummer so it's really me in uh, at a small computer just yeah so that's how i work <laughs>
3: Uh, uh would you say that um, uh, writing pop music is like writing child stories but for adults
12: yeah that's that's yeah that's nice that i gonna use can i use that yeah <laughs>
3: it's for free man <laughs> because yeah. you you have to you would like to reconnect with your your the child you were or the younger version of yourself in the end
12: Um yeah once my my doctor said like uh you you didn't have a youth, so I think you you want to be a child again and maybe that's that's true i let a, I don't want to be emotional. im just gonna be <laughs> straight to you i'm um, I, I was a bit sad when I was a child and I was not so so um it was difficult growing yeah. up where I grew up um and And now I'm happy and I'm like playing. <laughs> But yeah, I don't know. Uh, It's going too deep. <laughs> It's going too deep. <laughs> so.
3: Belgium is a nice place to be a musician today. Uh, and like um, we are obviously because we are French, uh, we talk a lot to, you know people of French-speaking uh, person, people in uh, Belgium, and especially the rappers. Uh, we know less. We don't know as much the Flemish people. Uh, is it a nice place to be a musician uh, today?
12: Yes, yes, yes. You still live in hand? I uh, live now in Ghent, yes.
3: And it's it's a big place with a big big scene and etc. Uh,
12: well, yeah, there's there's so much happening and so much beautiful people. It's it's really cool. Mm. And um yeah, I think it's a, it's a good thing and everybody is oh, there's a little scroll. Yeah, so one Oh yeah. <laughs> <Sorry>.
3: <laughs> <laughs> Des écureuils dans le parc.
12: <laughs> yes. <laughs> um
3: maybe you can write a song about a squirrel yes <laughs> so it's cool to be in Ghent
12: yeah it's a nice city but I yeah put me in the smallest room and I would even write then. Yeah. I don't need much space or just
3: Give me a small computer iPad. No, no, no. <laughs> <laughs> so you write a song for us. Yes. Thank you Yann so Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. <laughs> uh, on va se quitter avec une artiste qui uh, uh, a joué uh, vendredi soir et uh, Christian, Alex, le programmeur du festival et moi on prend les paris que uh, elle va rassembler beaucoup de gens dans pas longtemps. Cette jeune femme, c'est Marguerite Thiam uh, sur la Tsugaru Radio. Uh, merci à, aux équipes presse uh, de, de la Magnifique Society, Elodie. Mathieu et Guillaume Maury avec euh, la complicité d'Elisa de Damien Mahoudo, et merci à toutes les équipes du festival pour leur accueil impeccable, on écoute Marguerite Yam sur Atsugi Radio et à demain pour Serge Lémission, allez bisous